0: Hallo und herzlich willkommen zur Oktoberausgabe des Streamcatcher, eurem Streaming-Podcast von FilmToast.de. Ich bin der Patrick und an meiner Seite heute sind der Jan, Hallo, und der Griggy, Hi. Hallo zusammen. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, die Oktoberausgabe und gerade in den letzten Tagen kommt der Oktober auch mit aller Wucht. Der Herbst kommt. Wie geht's denn euch mit den Temperaturen? Ungewohnt. Ja. <lacht> ungewohnt. Warum ungewohnt?
1: Ich bin zum Training, bin ich am Freitag ganz normal einfach ein T-Shirt, eine kurze Hose gegangen, habe dann gemerkt, dass es doch die falsche Auswahl war. So warm konnte ich mich kaum laufen in dem Moment.
0: (lacht) Und Jan, bei dir?
2: Ja, ich sag immer, ganz klassisch, auch für mich jetzt als Ausdauersportler oder vor allem Läufer gibt es dann auch nur die falsche Kleidung und das schlechte Wetter, aber Nichtsdestotrotz bin ich eigentlich dann doch froh, immer, ja, möglichst kurz, kurz, wie man sagt, ne, mit wenig, ähm, Stoff am Leib, <lacht> ähm, draußen zu laufen und wenn es jetzt immer kälter wird und die, ja, die Klamotten immer mehr werden, dann ist es für mich eigentlich auch immer sehr unangenehm, ja. Mhm.
1: Verstehe. Aber
2: unabhängig davon, ja, ist halt Herbst, ne? also ist jetzt kalendarisch Herbst und meteorologisch Herbst und, ja, muss man sich halt ein bisschen dann wieder genug Material fürs Fernsehprogramm suchen, wenn die Tage kürzer werden und man mehr Zeit dann ähm, vor dem ähm, Fernsehen zum Streamen verbringt.
0: Als wenn wir mehr Zeit im Herbst äh, vor dem Streaming verbringen würden als sonst im Jahr. <lacht> Aber gut, ich glaube, die die Allgemeinheit sieht das schon so, ja. Und es war ja auch schon eine sehr schöne Überleitung, ähm Es gibt auch ein paar News, die wir heute abhandeln wollen, die jetzt gerade auch ähm, ein paar Sachen betreffen, die jetzt im Herbst starten und ein paar Sachen, die erst später, teilweise auch erst 2021 starten. Und beginnen wollen wir passend zum Oktober, der ja typischerweise der Horrormonat ist. Viele feiern ja den Schocktober und schauen viele Horrorfilme. Die erste News behandelt Books of Blood das ist eine neue Verfilmung von Clive Barkers ja fast schon legendärem Buch, kurz, äh, Kurzgeschichtensammlung. Ähm, kennt ihr die erste Verfilmung, Book of Blood? Hat die einer von euch gesehen?
2: Nein, nee. also ich habe es nicht gesehen. Ich habe, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, bei die Beamer nachgeschaut. Und da ist die Bewertung auch eher nicht so einladend.
0: Ja, das stimmt. Der ist okay, den kann man schon angucken. Aber ist mit Sicherheit ähm, wenn man den Stimmen glauben mag, wird der Vorlage nicht gerecht. Und das soll sich da jetzt ändern. Bei diesem Film ähm, führt Brennan Braga Regie. Den kennt man ja von diversen Raumschiff Enterprise-Serien, für die er geschrieben hat. Oder zu jetzt, zuletzt eben The Orville. Und Seth MacFarlane ist auch noch mit an Bord. Da ist quasi das Duo aus The Orville wieder zusammen, der produziert. Und ja, es sind im Grunde drei Geschichten, die dieser Film verhandelt. Eine geht um ein vermeintliches Medium, eine geht um eine Frau, die an Misophonie leidet und die dritte geht um einen Killer, der auf der Suche nach einem sehr wertvollen Buch ist, um damit quasi bis ans Ende seines Lebens auszusorgen. Und das Ganze startet in den USA jetzt schon am 7. Oktober, also perfekt eben für den Schocktober. Allerdings auf Hulu und wie wir ja wissen, Hulu hat noch kein Pendant in Deutschland, dementsprechend gibt es da auch noch überhaupt kein Deutschlandstaat, den man, den man verkünden kann. Spricht euch das Projekt an oder ist das gar nichts für euch, Jan?
2: Also per se, ich glaube, es habe schon mehrfach erwähnt, bin ich jetzt nicht der allergrößte ähm, Horrorfreund, aber ich sage mal, Hulu-Inhalte der letzten Jahre haben mich eigentlich in der Regel schon abgeholt. Jetzt ist es, wie du sagst, ein bisschen eine Lotterie, wo das dann bei uns landet und ob es überhaupt dann noch im Oktober bei uns zu sehen sein wird, ist eher ähm, zu bezweifeln. Also ich denke mal eher vielleicht, dass es im nächsten Frühjahr bei Magenta oder TV Now ähm, landet, ähm, die viele von den letzten ähm, Hulu-Produktionen nach Deutschland dann gebracht haben.
0: Mhm. Ja, es gibt ähm, aktuell einen Trailer, der auch Ausschnitte aus allen drei Geschichten zeigt, die der Film erzählt und der sieht eigentlich sehr vielversprechend aus, auch hat durchaus auch eine gesunde Härte. Da bin ich bin ich mal gespannt. Krischi, ist das was für dich? Klingt
1: auf jeden Fall interessant. bin ja auch genauso wie Jan, kein großer Freund von Horror. Aber ich schließe mich da nicht komplett aus. Also ich gucke mir immer mal einen Trailer dazu an. Und wenn ich sage, ach, das könnte was sein. Und das finde ich in dem Fall, äh, spricht auf jeden Fall an. Ähm, Würde ich das nicht ähm, auslassen wollen unter Umständen. Sofern jetzt die Bewertung auch entsprechend ähm, also, dass das hat so schwappt und auch wirklich dass sich so bestätigt, dass das auch was Gutes ist, mhm. weil wenn die Bewertung dann schon von vornherein also selbst die Freunde dieses Genres sagen, ach nee, das ist nichts, dann glaube ich, kann ich mir das auch ersparen, außer ich möchte mitbashen. <lacht>
0: Ja, also bei Book of Blood würde ich das tatsächlich auch so sagen, wer da nicht ein bisschen Affinität fürs Horrorgenre hat und noch nicht viel gesehen hat, da gibt es tausend äh, bessere Filme, mit denen man da starten kann. Aber warten wir mal ab 7. Oktober, die ersten Rezensionen aus den USA dürften ja dann bald eintrudeln und vielleicht können wir es ja dann in unserer nächsten Folge nochmal kurz aufgreifen, wieso die ersten Stimmen sind. Dann eine zweite News zu einer Serie, die vielleicht ein bisschen interessanter auch für euch ist. Und zwar wird The Boys, was ja aktuell bei Prime in der zweiten Staffel läuft, ein Spin-Off bekommen, an dem Craig Rosenberg aktuell schreibt, der auch schon für The Boys jetzt äh, die erste und zweite Staffel mitgeschrieben hat, der Preacher geschrieben hat und auch äh, Fluch der zwei Schwestern, also ein Horror-Remake hat er auch geschrieben. Und in diesem The Boys Spin-Off soll es um ein College gehen, was von dem gleichen Konzern betrieben wird, der auch in The Boys die Hauptrolle spielt und an dem junge Superhelden ausgebildet werden, die dann eben in unterschiedliche Städte auf der ganzen Welt stationiert werden und dann um diese Position kämpfen und parallel eben die typischen Probleme des Erwachsenwerdens mit sich rumtragen und beides soll da äh, zusammen verhandelt werden. Also ich finde, das klingt ganz interessant. Schaut ihr beide The Boys? Jan, du bist, glaube ich, aktuell, oder? Also
2: ich bin schon auf dem aktuellsten Stand, jetzt mit Folge 6 der zweiten Staffel. Und ja, kein Spoiler an der Stelle, aber ähm, sowas in der Art ähm, kommt jetzt eigentlich in der Staffel 2 auch schon vor, also quasi so eine Art Einrichtung, wo ähm, Leute mit Superhelden ähm, gebündelt werden. Also die Prämisse von dem Spin-Off klingt jetzt doch schon ein bisschen dann auch also, ähm, also Richtung X-Men-Universum, ähm, hat ja jetzt in The Boys schon immer viele Seitenhiebe auf Avengers und Justice League. Finden können und verschiedene, ähm, ja, der Helden waren ja dann auch an die bekannteren Pendants aus den großen Comic-Universen angelehnt und ich könnte mir vorstellen, dass man jetzt quasi das X-Men-Feld äh, auch noch abgrasen will mit dem Spin-Off, aber ja, wenn das auch nur annähernd auf dem Niveau passiert wie die Hauptserie, dann ist es für mich eigentlich ein Pflichtprogramm.
0: Ja. Würde ich genauso sehen. Also ich finde auch, die zweite Staffel steht der ersten in nicht sonderlich viel nach. Geht an manchen Stellen sogar noch ein paar Schritte weiter. Und ja, bin ich auch erstmal offen offen gegenüber eingestellt. Krischi, schaust du The Boys? Ich habe ja die erste Staffel geguckt, die fand ich auch klasse. Mhm. Ich wollte aber noch ein wenig
1: warten mit der zweiten Staffel, bis ein paar mehr Folgen da sind. Theoretisch haben wir jetzt genügend, bin aber zu sehr an Piggy Blinders zuletzt hängen geblieben auf Netflix. Deswegen kam ich da noch gar nicht zu. Aber das wird jetzt, denke ich, in den nächsten zwei Wochen werde ich dann mal mit der zweiten Staffel starten und freue mich mhm. auch schon sehr.
2: Wenn ich, ich kurz glaube, mal hier ja. Ja. einen Einwurf machen darf, wenn du sagst, Piggy Blind, das fällt mir gerade eine Neuigkeit ein. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, hatte ich ja bei mir im Newsbrunch geschrieben. Das kleine Gerücht mit Ron Atkinson. Mhm. Ja, also ich bin kein Peaky blindes ähm, Fan oder beziehungsweise ich habe da überhaupt noch nicht damit angefangen, aber kannst du dir das vorstellen, dass es stimmt, dass Ron Atkinson jetzt dann in der sechsten Staffel als Adolf Hitler auftauchen wird? Hm, könnte
1: ich mir nur schwer vorstellen. Aber gut, soweit bin ich ja noch nicht mal. Ich habe jetzt okay, nur die ersten, ja, ja. mindestens noch in der dritten Staffel und äh, ja, aber wenn ich jetzt bis dahin jetzt vom, vom, von den Darstellern mir das so anschaue, kann ich mir das nur schwer vorstellen, weil Robin Atkinson ähm, kein schlechter Schauspieler ist, allerdings ähm, man vielleicht dann ja gern dazu tendiert, dass man das äh, falsch auffasst, dass man immer denkt, ja, hm, da, ich sehe da immer Mr. Bean und kann kein Adolf Hitler jetzt hier ernst nehmen als Figur, sondern nur als Lach, als Witzfigur dann halt. ne? Ja. ja. Aber mal abwarten. Ob es kommt, ob die Figur kommt überhaupt und ob er es dann auch spielt, das können wir dann noch erfahren.
0: Okay, aber generell würdest du Piggy Blinders auch empfehlen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also bis jetzt vom Style, den Darstellern, macht echt, äh, macht echt Spaß. Man bleibt da einfach dran kleben.
0: Mhm. Das klingt gut. Ja, The Boys äh, Staffel 2, wenn ich mich recht entsinne, Jan, korrigier mich, wenn ich falsch liege. Ich glaube, in grob zwei Wochen sollten dann auch alle Folgen da sein, oder?
2: Also, jetzt, wir sind jetzt bei Folge 6 aktuell. Ich glaube, die letzte Folge wird, äh, also quasi die letzten beiden Folgen werden doppelt, ähm, also in Doppelfolge ausgestrahlt. Was heißen würde, dass wir ja in drei Wochen fertig sind, beziehungsweise dann im nächsten Streamcatcher auch die komplette zweite Staffel dann nochmal rekapitulieren können.
0: Ja, ich denke, das lohnt sich, darüber nochmal gesondert im Redebedarf zu quatschen. Jo. Okay, also The Boy Spin-Off, ein Titel ist noch nicht bekannt, ein Veröffentlichungszeitraum ist auch noch nicht bekannt. Es wurde jetzt eben nur, um, denke ich, den Hype von der zweiten Staffel mitzunehmen, eben die News jetzt schon platziert, dass da ein Spin-Off kommt. Eine andere News behandelt einen komplett anderen Streaming-Dienst, und zwar HBO Max. HBO Max hat sich nämlich die Serienadaption eines der, so wird zumindest kolportiert, besten Filme aller Zeiten geschnappt. Und zwar ist ja Steven Spielberg schon seit ein paar Jahren, glaube ich sogar seit 2018, daran, äh, Akira Kurosawas Rashomon neu zu verfilmen, eben als Serie. Und da hat sich HBO Max jetzt die Rechte herangesichert. Ich glaube, Jan, du hast Rashomon als einziger von uns gesehen, oder?
2: Er hat es schon eine ganze Weile her. Aber ich glaube, dass man die ähm ja, dieses Lob quasi einer der besten Filme aller Zeiten durchaus un- unterschreiben kann, weil das ähm, vielfach auch in erzählweise Sicht, ähm, ja, für etliche Blockbuster und äh, Produktionen ähm, Vorbild war. Und ja, ich bin gespannt, weil das ja natürlich doch ein sehr, sehr alter Film jetzt schon ist, ähm, wie man das zeitgemäß mit einem Twist vielleicht ähm, und auch vor allem im Serienformat dann zeitge- also no- neu auflegen wird. Und ja, HBO Max ist ja an der Schwelle momentan ähm, auch den Weg nach Europa zu finden als eigenständiger Dienst und nicht mehr nur ähm, zum Sublizenzieren quasi hauptsächlich über Sky bei uns. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das einer der Titel sein wird, mit dem man dann auch in Europa auf ähm, Abonnentenjagd gehen wird.
0: Mhm. Ja, ich denke auch, damit holt man ja dann auch ein, ja, ich will nicht sagen eher spezielles Publikum, aber schon ein eher erfahreneres Kinopublikum ab, weil ich mein Rashomon ist nun jetzt genau 70 Jahre alt. Das heißt, der hat ja durchaus schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Wahrscheinlich könnte uns der Samuel, wenn er heute in der Folge dabei war, auch ein Referat drüber halten, weil der ja ähm, Kurosawa-Filme, ich glaube, fast alle geschaut hat oder zumindest sehr viele geschaut hat. Müssen wir ihn dann mal in der nächsten Folge befragen, wenn er dann wieder dabei ist. Gut, ich glaube, Jan, du hast dann noch ein, zwei News für uns, oder?
2: Ja, wir hatten ja in der letzten Folge ähm, den Film The Guilty, also einen dänischen Kammerspiel-Thriller, ähm, bei den Neustarts von Amazon Prime empfohlen. Und da gibt es jetzt Pläne, beziehungsweise einen sehr konkreten ähm, ja, Produktionsstatus quasi eines Remakes. Ähm, in der Hauptrolle wird da, die, ähm, wird da der Jake Gyllenhaal ähm, auftauchen und ähm, auch produzieren und Netflix hat sich jetzt im frühen Stadium des äh, Projekts schon die Rechte für 30 Millionen Dollar gesichert und ich denke mal nicht, dass das mehr äh, als ein Jahr äh, dauern wird, bis der Film dann auch äh, beim Streamingdienst zu sehen sein wird. Und ich denke mal, auch wenn wir uns gleich ein bisschen einig sind, dass es für dieses äh, ja, dänische Kammerspiel jetzt nicht unbedingt ein Remake bräuchte, dass zumindest mal ähm, Jack Gyllenhaal als ähm, Hauptdarsteller eigentlich ein bisschen Mut macht, dass das auch ähm, gut wiederverfilmt wird.
0: Das denke ich auch, ja. Ja, meine Freundin und ich haben den jüngst, ich glaube, vorgestern gesehen, den The Guilty. Und ich fand den durchaus sehr, sehr gut. Ist ja ein Kammerspiel, ein durchaus sehr, sehr spannendes Kammerspiel. Ich verstehe auch nicht hundertprozentig, warum man den Remaken muss. Aber das äh, Thema hatten wir ja schon bei so vielen Remakes. Und manchmal war das ja dann durchaus auch eine positive Überraschung. Aber ja, dass Jack Gyllenhaal in die Hauptrolle passt, da sind wir uns, denke ich, einig. Ja. Sowohl optisch als auch von dem, was er da leisten muss, ist er da, denke ich, der Richtige für.
2: Ja, und dann hätte ich noch eine frische news bezüglich unserem Tordarsteller Chris Hemsworth, der ja schon mit äh, Extraction bei Netflix einen äh, Einstand gefeiert hat und es wurde jetzt bekannt, dass er für vier Filme quasi bei Netflix ähm, ja, wieder auftauchen wird. Unter anderem ist das erste Projekt da schon relativ konkret und zwar heißt es Spiderhead und wird verfilmt von äh, Joseph Kosinski und mit an Bord sind außerdem noch Miles Teller und Johnny äh, Smollett. Und ja, ich denke mal, dass man ja bei ähm, Extraction mit den Rekorden, was die Klickzahlen betrifft, da schon mal ähm, gesehen hat, dass der Name Chris Hemsworth definitiv ein großes Zugpferd ist. Und ich bin auch überzeugt, dass man da jeweils viel an Budget bereitstellen wird, um da auch wieder sehenswerte Filme von interessanten Filmemachern äh, bei rumkommen zu lassen. Also ich denke mal, dass man da in den nächsten zwei Jahren jeweils wahrscheinlich pro Jahr zwei Filme dann davon sehen wird, wenn es der Kalender von Chris Hemsworth zulässt, weil der soll ja auch demnächst als Hulk Hogan auftauchen und äh, Thor wird ja auch ähm, mehrfach äh, noch äh, in verschiedenen Marvel-Produktionen gebraucht. Ja, Der Mann darf sich definitiv nicht über mangelnde Rollenengagements
0: äh, beschweren. Das ist wahr, ja. Und Tyler Rake war ja auch ein durchaus Erfolg auf Netflix und kam ja auch bei den Kritikern ganz gut weg.
2: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass da auch irgendwann die nächsten Jahre noch ein zweiter Teil kommen könnte. Wurde ja auch, glaube ich, schon, ja gemutmaßt oder auch schon leicht in die Richtung angedeutet, dass da alle Beteiligten Interesse dran hätten. Mhm. Ob das wiederum Teil des Deals von diesen Film, Filme, vier Filmen jetzt ist, das weiß ich jetzt nicht, aber könnte ich mir durchaus vorstellen, dass der da schon inkludiert ist.
0: Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Ich denke, zu lange wird der zweite Teil da nicht auf sich warten lassen, weil der erste jetzt noch in aller Munde ist, mehr oder minder, und ich denke, der zweite Teil wird dann bald folgen, ja.
2: Ja, ich glaube, das war's dann, was die News betrifft, meinerseits auch.
0: Okay, gut. Dann würde ich sagen, machen wir wie immer. Nach den News schauen wir uns die Neustarts an. Heute wird es ein wenig übersichtlicher, als ihr es von uns normalerweise gewohnt seid, weil vor allem, das werden wir nachher sehen, Amazon sich noch ein wenig ausschweigt, ob der Starts im Oktober. Da werden wir nur ein paar Sachen haben, die wir euch da nennen können. Daher an der Stelle auch nochmal der Verweis, wenn ihr dann alle Neustarts übersichtlich in einem Artikel lesen wollt, dann könnt ihr gerne auf filmtoast.de, unserer Homepage vorbeischauen, da wird es dann zu gegebener Zeit wie jeden Monat auch noch einen Artikel geben, wo alle Neustarts zusammengefasst werden, auch mit kurzen Inhaltsangaben, Ähm, da habt ihr dann die komplette Übersicht. Genau und starten wollen wir aber wie auch sonst immer mit Netflix und Netflix bietet am 2.10. einen ersten Film an, über den uns der Krigi ein wenig was erzählen möchte, nämlich über Judy. Ja genau,
1: ist ja auch Oscar prämiert worden durch äh, seine Hauptdarstellerin und zwar Renée Selviger spielt hier Judy Garland, die man denke ich in erster Linie durch äh, Der Zauberer von Oz kennt wo sie halt Dorothy Gale gespielt hat, also praktisch die Hauptfigur, die ja in diese ja, fabelhafte Welt da in Oz gelangt und äh, ihre Abenteuer da erlebt. Und Judy Garland war halt nicht nur Schauspielerin, sondern beziehungsweise Kinderstar. Die war ja, ich glaube, 16 Jahre alt bei Der Zauberer von Oz, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und einige, viele Jahre später behandelt der Film eine Zeit, wo Judy Garland sehr, ja, ich nenne es jetzt mal ganz bös, abgewrackt war, sehr stand vor dem Ruin, war pleite, war mehrfach geschieden, stand mit den Kindern fast schon auf der Straße und hat dann ein Engagement in London angeboten bekommen, wo sie singen sollte und hat aber trotzdem auch sehr viele Alkohol und Drogenprobleme und ja, das wird halt alles da behandelt, so diese Zeit in London und immer wieder auch kurze Rückblicke in, ähm, ja, in ihre Jugendzeit, wo sie dann halt äh, wirklich getrimmt wurde. Komm, nächster Film, nächster Werbespot. Ja, das wäre so grob der Inhalt, also ist halt ein Biopic. Ähm, das kann man gut finden, das kann man nicht gut finden, Biopics an sich. In diesem Fall hier würde ich sagen, und ich habe ja damals auch die Kritik für uns geschrieben, für Filmtoast ähm, ist bei mir leider nicht so gut angekommen und ich mag in der Regel eigentlich immer biografische äh, Werke und da muss ich sagen, das war wirklich nicht so ganz das, was ich mir erhofft hatte. Ähm, Zumal ähm, ja, wie drücke ich es am besten aus? Die Figur Judy Garland erlebt man halt da als sehr kaputten Menschen und man fragt sich immer wieder, wie ist es dazu gekommen und durch die Rückblicke bekommt man zumindest mal einen kurzen Eindruck, aber das ist immer sehr, sehr kurz gehalten und zieht sich leider auch ein wenig und Reni Selweger fand ich auch nicht so gut, wie man es erwartet hätte von jemandem, der den Oscar gerade bekommen hat für seine Performance. Äh, Mhm. Das war, ich würde jetzt nicht sagen enttäuschend, aber mir war das einfach zu viel Overacting. Ähm, Und da ich die die Person, Julie Garland, davon keine alten Aufnahmen kenne, kann ich das auch schwer beurteilen, wie gut sie vielleicht die Figur getroffen hat. Vermutlich recht gut. Sonst hätten sie keinen Oscar bekommen, denke ich mir. Wer weiß. Ist ja sowieso so eine eigene Klamotte die Oscars. Ich denke mir da nur als Beispiel an Rami Malik bekommt den Oscar als Darsteller von äh, Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody und einen Taron Egerton, der einen Elton John ebenfalls sehr gut dargestellt hat, wird nicht mal nominiert. Also wenn man das versucht, so zu vergleichen, glaube ich, da kann man sich den ganzen Abend drüber unterhalten. Muss man, aber glaube mhm. ich, an dieser Stelle nicht.
0: Fährt man im Special. <lacht> <lacht> ja, wäre vielleicht eine Idee tatsächlich, ja. Okay, also ähm, keine unbedingte Empfehlung, aber am besten macht man sich dann selber ein Bild ab. Dem 2.10. bei Netflix. Dann, vier Tage später, am 6.10. haben wir einen Clint Eastwood-Film, der zu Netflix kommt, und zwar The Mule. Jan, du wolltest uns ein wenig zu The Mule erzählen.
2: Ja, also The Mule ist ähnlich wie jetzt ähm, Gran Torino beispielsweise in Film, wo ähm, der inzwischen schon ja, altersweise Clint Eastwood äh, auch dieses Alter voll äh, quasi in Szene setzt und äh, einsetzt. Und zwar beruht das auch auf wahren Begebenheiten, dass ein ja sehr, ich weiß gar nicht, ob es genaue Alter genannt wird, auf jeden Fall deutlich über 80-jähriger Mann, ja ein Witwer, der irgendwie in Amerika gibt es ja kein so Sozialsystem wie bei uns, sodass quasi auch wirklich alte Leute teilweise ähm, weit über das normale Rentenalter hinaus noch ähm, dafür sorgen müssen, dass Geld ins Haus kommt. Und ja, er wird dann quasi ähm, von einem Verwandten erstmal angesprochen, was äh, eine kleine Kurierarbeit zu übernehmen und findet dann relativ schnell heraus, dass er quasi ähm, als Drogenkurier eingesetzt wird äh, im amerikanisch-mexikanischen Grenzgebiet. Aber äh, natürlich werden Leute jenseits der 70 jetzt nicht so regelmäßig kontrolliert. Äh, wie jüngere Leute und dadurch ähm, wird er, bleibt er da ziemlich lang von der Polizei unentdeckt und kann dann immer größere Mengen an Drogen äh, in die Staaten überführen und verdient sich halt da ein bisschen was dazu. Natürlich irgendwann äh, gerät er dann trotzdem in Verdacht und ja, wie es dann ausgeht, kann man entweder sich selbst anschauen oder halt äh, in den Fall einlesen. Also ich fand den Film insgesamt äh, schon ganz gut ist jetzt kein absoluter Brüller, aber er ist halt dann sehr charmant in dem Alter und hat dann wiederum auch Szenen, wo er dann äh, dort ein bisschen so als ähm, alter ähm, ja, Charmeur äh, mit den Damen dort noch ein bisschen so in Kontakt kommt und ja, da versteht man schon, dass der Clint Eastwood äh, ja, nicht umsonst halt den Ruf genießt, den er hat, als quasi als äh, Hauding oder als, kann man sagen, als wirklich ein Schauspieler noch der ganz alten Schule und ich finde, trotz der Kontroversen, die es da manchmal gibt, wegen irgendwelchen ähm, Republikanern, also republikanischen Standpunkten, die er da teilweise verfechtet, finde ich ihn als Mensch trotzdem interessant und als Schauspieler eigentlich immer sehenswert, also nicht nur für Fans jetzt ähm, von so Realverfilmungen, sondern auch vor allem von ihm als Person kann man den Film wärmstens empfehlen.
0: Ja, ja, ich habe ihn selbst noch nicht gesehen, aber ich finde, Clint Eastwood-Filme sind eben oft speziell, aber sprechen mich dann doch meist an, also ich werde mir dann auf jeden Fall auf jeden Fall anschauen. Genau, ab 6.10. bei Netflix, The Mule von Clint Eastwood. Dann hätten wir drei Tage später auch noch einen Film, den uns der Jan empfehlen möchte, und zwar The 40-Year-Old Version. Erzähl uns doch mal ein paar Worte dazu.
2: Also ich habe den Trailer neulich gesehen und habe mich dann ein bisschen informiert und zwar ist es eine ja sehr, sehr interessante Produktion von einer ja, R- Rapperin, die so ein bisschen schon, wie gesagt, 40-Year-Old-Version deutet es an, also quasi mein 40-jähriges Ich, das ist die deutsche Übersetzung des Films. Ähm, es ist eine, ja, eine glücklose Theaterautorin ähm, und in New York und die versucht sich dann ein bisschen ähm, als Rapperin neu zu erfinden und muss dann den Spagat quasi zwischen dem Theater und den Hip-Hop-Welten meistern und bei diesem ähm, Spagat oder bei dieser Identitätssuche ergeben sich halt immer mehr dann ähm, die Identitäts- ähm, ja, oder wie sagt man, die die Suche nach ihrem wahren Ich. Und es soll wirklich sehr, sehr, sehr humorvoll, ehrlich, persönlich ähm, verfilmt sein und ja, ähm, interessant ist es auch noch deswegen, weil es äh, komplett von in 35 mm und Schwarz-Weiß gedreht wurde und auch äh, beim letzten Sundance-Festival äh, mit dem Regiepreis ausgezeichnet worden ist. Also es ist quasi kein direktes Netflix- Original im Sinne einer Produktion, sondern eher eines Einkaufs und ich denke mal, das könnte so ein bisschen ein, ja, ein kleiner, feiner Geheimtipp sein, der sicherlich jetzt nicht für jeden interessant ist, aber ich denke mal so für ein spezielles Publikum, das eher so experimentelle Filme auch mal schaut, ist es bestimmt im Oktober ähm, eines der interessantesten Netflix ähm, Originals. Das klingt gut.
0: Regie, wäre was für dich oder eher nicht? Ich hatte auch die Vorschau gesehen,
1: aber ich war da so ein bisschen Weiß noch nicht, das ist dann immer so eine Frage, nimmt man sich die Zeit und hat da Bock drauf? Also mal reinschauen sollte man vielleicht mal. Aber steht im Moment auf meiner Agenda nicht ganz weit oben.
0: Verstehe. Ja, ich denke auch, ähm, reinschauen werde ich da auch. Ähm, ab dem zehnten, also bei Netflix zu sehen, The 40-Year-Old-Version. Dann hätten wir sieben Tage später einen Neustart bei Netflix, der so aus meiner Sicht der, aber das kann der Jan gleich viel besser sagen, vielleicht größte Neustart ist im Oktober, und zwar Aaron Sorkins The Trial of the Chicago Seven. Jan, willst du ein paar Worte darüber verlieren?
2: Gerne, ja. Also es ist ein Film über eine ähm, ja, ein Aufruhr von in Chicago in, den, ich glaube, 1968. Ähm, basiert wiederum auch auf Begebenheiten Und ja, du sagst es schon, äh, Aaron Sorkin-Film, also quasi der ähm, Autor von unter anderem äh, Social Network oder ähm, ich glaube zuletzt auch ähm, Molly's Game war auch von ihm.
0: Ja, genau. Eine Frage der Ehre auch, den mag ich ja sehr, auch wenn er schon ein bisschen älter ist. Moneyball, ja.
2: Genau, mhm. also es sind alles so Filme, ähm, die sehr, sehr dialoglastig sind, dialogstark sind. Dafür ist Aaron Sorkin natürlich sehr bekannt geworden. Und wenn man sich dann die Besetzung anschaut, die ähm, da mit am Start ist, dann weiß man schon, dass es Netflix, glaube ich, schon ein bisschen Richtung Award-Season wiederum schielt. Also Sasha Baron Cohen ist dabei, Eddie Redmayne ist dabei. Und ja, ähm, ich glaube, dass das ähm, inhaltlich thematisch ein Film ist, äh, der in Amerika vor allem kurz vor der Wahl auch ganz bewusst platziert wurde. Die ersten Stimmen zum Film, was man aus Amerika, wo er anscheinend schon gezeigt wurde, ähm, sind durchaus positiv, jetzt nicht überschwänglich, aber ich freue mich da wirklich Es hat der ersten An- Ankündigung drauf. Konnte ihn leider noch nicht sehen, aber ich denke mal im nächsten Streamcatcher werden wir dann ausführlich äh, drauf eingehen, wie der Film auch tatsächlich jetzt geworden ist.
0: Mhm sollte ja ursprünglich, der hat ja eine relativ interessante Produktionsgeschichte auch hinter sich, Ne, den sollte ja ursprünglich Steven Spielberg selber inszenieren. Und dann gab es ja da, ich glaube, 2007 diesen Streik der Writers Guild in Amerika. Und dann war, glaube ich, sogar Greengrass zwischenzeitlich äh, im Gespräch als Regisseur. Und jetzt wird es dann endlich tatsächlich mit Aaron Sorkin, ähm, kommt da jetzt endlich zu Netflix. Genau, dann sind wir da mal gespannt, wie der wird. The Trial of the Chicago Seven am 16.10. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Dann, Jan, geht's direkt bei dir weiter am 21.10. Also immer näher kommen wir zu Halloween. Da kommen wir dann nachher auch zu. Das spielt dann vielleicht auch noch eine kleine Rolle. Am 21.10. startet Rebecca auf Netflix. Was hat's denn damit auf sich?
2: Also ich, soweit ich weiß, ist ja, Rebecca ist ein, ähm, ja, ein ganz, alte ähm, Thriller-Klassiker von Daphne du Maurier ähm, und wurde ja schon mal von äh, Alfred Hitchcock glaube ich, äh, verfilmt und ist jetzt ein Remake von äh, Ben Wheatley, das ist der Regisseur, der unter anderem Free Fire und High Rise verantwortet hat und interessant macht dieses Remake auch wiederum auch wieder ähm, der, der Cast ähm, bei die, äh, diesmal ist dabei der Army Hammer Und Lily James und Kristen Scott Thomas ist auch noch mit im Gepäck. Ähm, Ja, es ist ein ein Klassiker im Thriller-Genre und ich bin gespannt, weil der erste Trailer, den man jetzt da sehen konnte, hat für mich jetzt noch nicht wirklich ähm, was gezeigt, weshalb man jetzt den Film neu hat auflegen müssen. Aber ähm, ich denke mal, dass das mit den Schauspielern dann doch vielleicht trügen kann und dass das Endergebnis dann wiederum ein sehr guter Film wird. Also ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Aber wenn wir dann vielleicht auch im nächsten Streamcatcher wiederum auch ähm, sagen, ob das dann was geworden ist oder nicht.
0: Ob es das gebraucht hätte, ja. Ja. (lacht) Hat denn einer von uns das Original gesehen? Ich nicht. (lacht) Ich Ich auch nicht, nee. Okay, ja, ich, also ich kenne also,
2: nur vom Hören her, aber.
0: Ja, dann gehen wir unbefangen an die Sache und erzählen dann in der nächsten Folge, wie es uns gefallen hat. Also Rebecca am 21.10. zu Netflix. Ein Tag später ähm, geht es ein wenig mehr Richtung, wenn ich das vorwegnehmen darf, Richtung Horrorgenre. Und zwar startet am 22.10. Kadaver bei Netflix. Da wollte uns der Jan auch ein paar Worte zu erzählen, oder?
2: Ja, also es ist ein Film, wo ja, mich vom ersten Trailer her schon ein bisschen auch an diesen kleinen, feinen Film äh, Der Schach, den wir heuer im Frühjahr schon besprochen hatten, erinnert. Ähm, Es geht um eine ja, nukleare Katastrophe und daraufhin rettet sich eine Familie in ein Hotel ähm, und Dort wird quasi auch ähnlich wie ähm, bei der Schacht ähm, ganz speziell dann de, die Knappheit der äh, Nahrung ähm, damit umgegangen. Und ja, man muss dann, ja, wie, wie soll ich sagen, ähm, die... Ähm, ja, die Prämisse ist dann so ein bisschen auch wieder, wie du gesagt hast, so horrormäßig, dass es dann sehr schnell quasi ums Überleben geht in diesem Hotel und sehr, sehr bizarr wird, wie auch der ähm, Trailer vermuten lässt, weil die Leute dann spezielle Masken tragen müssen und alles quasi wie in einem Schauspiel äh, ja inszeniert wird. Und ja, der Film kommt aus Norwegen und ich denke mal, dass das auch ein, ja interessanter Film sein könnte. Kann aber auch total in die Hose gehen. Also jetzt wiederum auch wie Rebecca gerade was, wo ich nur noch nicht sicher bin, ob das dann auch ein äh, Erfolg für Netflix wird oder ob das eher ein Wargripierer wird.
0: Ja, schwer einzuschätzen. Ähm, Der Trailer, fand ich, sah schon ganz okay aus. Könnte, wie wie du gerade gesagt hast, in beide Richtungen gehen. Ist auch ein Debütfilm von dem Regisseur, also kann man tatsächlich noch nicht so richtig einschätzen, in welche Richtung es geht. Ähm, aber warten wir mal ab. Kadaver ab dem 22.10. bei Netflix zu sehen und aktuell, wen es interessiert, gibt es, wie gesagt, auch einen Trailer, den man sich anschauen kann, wo man schon mal grob einschätzen kann, ob die Prämisse denn was für einen ist. Dann gehen wir wieder einen Tag in die Zukunft. Am 23.10. starten gleich zwei Filme, die uns der Krischi näher bringen möchte, und zwar Bad Neighbors und Lucy. Dann bitte, Krischi.
1: Ja, ähm, ja, Zwei Filme, die unterschiedlich ja nicht sein könnten. Bad Neighbors halt, äh... Ich nenne sowas immer gerne pipi kaka komödie weil äh, natürlich eher unter die Gürtellinie geknallt wird. Ähm, wenn man schon den Hauptdarsteller da hat, dann weiß man direkt Bescheid. Seth Rogen, der nimmt da ja kein Blatt vom Mund. Es ist halt, ähm, jemand, dem, glaub ich, dem muss man auch irgendwo sich damit arrangieren können, dass er, ähm, halt eine andere Art von Humor immer wieder darstellt oder auch eine teils sehr anstrengende Figur oder sich selber darstellt, das weiß ich nicht so genau gefühlt, das ist ja immer äh, sehr immer dasselbe, was er spielt und zwar geht es darum, dass ein Ehepaar ja ähm, neben, oder ein Ehepaar hat ein Haus gekauft und daneben äh, zieht auf einmal in das Haus eine ja, wie heißt das mal, eine College-Verbindung ein, Und die wird halt angeführt von Zac Efron und Dave Franco. Und das artet natürlich gewissermaßen in Krieg aus, denn beide wollen nicht so recht wie der andere. Sprich, also das Ehepaar möchte natürlich seine Ruhe haben, während die College-Jungs da Party machen wollen ohne Ende. Und das ja, eine ergibt das andere. Kurz und knapp, weil was soll man dazu sagen? Es hat ja auch irgendwann eine Fortsetzung tatsächlich hinter sich gezogen. Das andere ist dann schon ein bisschen interessanter, das ist dann halt mit Lucy äh, Science-Fiction-Film oder Action-Science-Fiction-Film äh, von Luc Besson, der ja nicht gerade ein kleiner Name ist, was dieses äh, Genre Action angeht und auch mit Science-Fiction ja mit das fünfte Element ja schon auch seine ja seinen Stempel letzten Endes hinterlassen hat. Nicht zuletzt ja bei den Top-Filmen der Dekade der 90er ja bei uns auf Platz 1 gelandet. Und da haben wir Scarlett Johansson in der Hauptrolle, die ähm, ich, äh, ja, Hauptfigur Lucy halt entsprechend ähm, beginnt, äh, bekommt dann eine Studentin, die ist in irgendwo in Asien gewesen, und sie bekommt dann mehr oder weniger einen Auftrag von jemandem, den sie da kennengelernt hat, und soll einen gewissen unbekannten Inhalt an einen Gangsterboss übergeben. Und bekommt dann, ich meine, wie war das nochmal, so eine Art Droge, so eine synthetische Droge bekommt sie dann ähm, in ihren Bauch, glaube ich, rein operiert, implantiert in den Unterleib und das ähm, Beutelchen platzt dann und dadurch bekommt sie gewissermaßen, ähm, ja, ganz anderes Denken, ganz andere Denkweise, die sich auch immer mehr steigert bis zum Ende hin, wo ich persönlich in den letzten 10 Minuten, glaube ich, gar nichts mehr gerallt habe. Ähm, ja, auch mit einigen äh, coolen Darstellern noch dabei, unter anderem mit ähm, joy Me Seek, ich glaube, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, den guten Herrn aus äh, I Saw The Devil und aus äh, Oldboy. Oder ähm, auch Pilo aspect den man jetzt zuletzt ja noch, oder zumindest ich habe den zuletzt erst dort nur noch wahrgenommen, in Game of Thrones und auch in der Ghost in the shell Realverfilmung, wo auch Scarlett Johansson ja die Hauptrolle hatte. Insgesamt finde ich ein guter Film. Hat mich aber, ich müsste den eigentlich noch mal gucken, weil ich glaub, am Ende wirklich dann nur saß und gedacht habe, was ist jetzt da eigentlich gerade am Ende alles passiert? Ich konnte das nicht mehr. Das Tempo war enorm. Ja. Mhm. So viel dazu.
2: Ja. Okay. Ja. Hm. Also ich hab den damals auch gesehen im Kino direkt. Und es gibt ja den Film Transcendence mit äh, Johnny Depp. Oh ja, der ist toll. Der, und ich finde, die beiden Filme sind so ein bisschen, fahren ein bisschen im selben Fahrwasser. Also es geht quasi jeweils quasi um menschliche Intelligenz und ja, quasi Genialitätserweiterung und so. Und ich fand Lucy aber persönlich war der bessere Film der beiden. Mhm. Also ich fand den durchaus unterhaltsam. ist halt wenn man Luc, äh, Luc Besson-Filme kennt, dann mittlerweile vor allem die letzten ähm, paar, die man da noch ähm, bekommen hat, sind halt immer sehr, sehr ja, starke Frauenfiguren, die dann äh, sehr, sehr, ja, zu exzessiven äh, Gewaltorgien teilweise neigen. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr den Film Anna schon gesehen?
1: Nee, steht noch nicht. Das steht noch auf der Liste. Das ist ja, glaube ich, auch bei Prime, nicht?
2: Ja. Ich weiß gar nicht, ob der im Abo schon vorhanden ist. Ich habe den gleich mal geliehen. Also der ist an mich auch äh, ähnlich. Dann äh, konzentriert sich über, über eine jetzt, Hauptfigur wieder. Ähm, und ich finde aber, dass Lucy äh, nicht ganz das Potenzial entfaltet, das quasi ein menschliches Gehirn entfalten könnte, laut dem Film. <lacht> Anna ist in der also Flat. Okay. Kurzer ein- ja. Einwurf. Ah, <lacht>
1: hab perfekt. grad nachgeguckt.
2: Mhm. Ah, ja. Sehr gut. In der Sehr Prime gut. Flat.
0: Da kann man sich dann ein Luke Bessor Double Feature geben. Okay, also Bad Neighbors und Lucy beide am 23.10. bei Netflix am Start. Abschließend für den netflix block hätten wir etwas, was wir gleich beim prime block auch mehr oder minder haben, und zwar ein kleiner, ein kleiner ähm, Halloween-Part. Denn beide Streaming-Anbieter widmen sich natürlich dem Schocktober, wenn man so will, der auf Halloween ähm, zugeht. Und zwar hat Netflix am 28.10. einen Horrorfilm im Gepäck und am 30.10. gleich zwei. Am 28.10. Nobody Sleeps in the Woods Tonight. Das ist ein polnischer. Film. Da geht es um eine Gruppe von Teenager, die scheinbar sehr abhängig von ihren technischen Devices, also von ihren Handys sind und deswegen in eine Art Offline-Camp geschickt werden, wo sie tunlichst auf Handy und Po verzichten sollen und sich viel mehr äh, zwischenmenschlich kennenlernen sollen, viel wandern gehen sollen und einfach ein bisschen Zeit ohne Handy verbringen sollen. Doch wie es dann immer so in Horrorfilmen ist, irgendetwas lauert dort in dem Wald und plötzlich muss diese Gruppe aus, aus, von Teenagern um ihr Überleben kämpfen und sollen da dann erkennen, ähm, äh, was wahre Freundschaft, Liebe und Opferbereitschaft füreinander äh, bedeutet. Viel mehr ist über den Film noch nicht bekannt. Ähm, bei einer polnischen Produktion muss man muss man mal schauen. Ich kenne jetzt nicht so viele polnische Horrorproduktion der letzten Jahre. Von dem her bin ich da mal gespannt, was Netflix da bietet. Und ja, zwei Tage später, am 30. gibt es gleich zwei Filme. Einmal The Day of the Lord. Das ist, wenn ich mich richtig informiert habe, ein spanischer Film, wo es darum geht, dass ein Priester, der eigentlich schon im Ruhestand ist, von einem guten Freund gebeten wird, doch noch einmal die Robe anzuziehen und einen Exorzismus bei seiner Tochter durchzuführen. Klingt also nach ganz klassischem ähm, Exorzismus-Horror. Kann man gerade an Halloween, denke ich, nicht viel mit falsch machen. Und ich denke, der größte von den dreien ist dann His House. Der startet auch am 30. Der lief auch schon auf dem Sundance-Film Festival und hat dort durchaus ähm, durchaus positive Stimmen mitgebracht. Da geht es um ein junges Pärchen, ähm, welches aus der Flucht ist, aus dem Südsudan. Und ein neues Leben in einem kleinen englischen Kaff aufbauen möchte, aber dann relativ schnell merkt, dass in diesem kleinen Kaff dann nicht nur freundliche Engländer beheimatet sind, sondern auch noch irgendein namenloses Böse und das viel mehr habe ich jetzt zu dem Film auch nicht rausgesucht. Ich denke, es ist wie oft bei Horrorfilmen, je weniger man drüber weiß, desto besser, weil die mit Sicherheit noch die ein oder andere Überraschung mit sich bringen. Spricht euch davon irgendwas an oder sagt ihr auch an Halloween ist Horror eher, eher zweitrangig für euch?
1: Also ich habe jetzt kein Problem damit. an, Also ich denke, wenn Halloween ist, sollte man sich auch vielleicht irgendwas mit Horror angucken. Oder es muss ja nicht purer Horror sein. Es könnte ja auch was mit Gemischtes sein, was äh, Horror ankratzt. Aber... Äh Grundsätzlich spricht das, finde ich, schon sehr ansprechend, dass man dann sagen kann, ach komm, macht mal doch ein Doppelfeature, man guckt was Klassisches, was man kennt, wo man Lust drauf hat, es nochmal zu gucken und dann was Neues oder genau umgekehrt, man guckt erst das Neue und sagt dann, wenn es eigentlich gefallen hat, gucke ich mir jetzt das Klassische an, da weiß ich, was ich kriege. Kann man, glaube ich, nicht viel verkehrt machen, wie du es gesagt hast schon. Mhm.
0: Genau, ja, dann sind wir mal gespannt, was Netflix da zu bieten hat. Ähm, für mich persönlich gibt es noch einen ganz eigenen Horrorfilm am 31. Oktober an Halloween, denn da spielt mein erster FC Köln gegen die Bayern aus München. Von dem her <lacht> habe ich da noch einen Horrorfilm mehr auf der Liste, den ich mir da angucken werde. Ja. Höchstwahrscheinlich <lacht> zumindest. Genau, ja, so viel zu den Filmen bei Netflix im Oktober. Dann schwenken wir mal rüber in das, in die Seriengefilde, da hat, und in die Eigenproduktion, da hat vor allem der Jan ein paar Tipps für uns. Am 2.10. schon startet Emily in Paris. Jan, erzähl uns doch mal, was es damit auf sich hat.
2: Ja, kleine, kleine Vorwarnung, also ob das jetzt Tipps sind, das weiß ich noch nicht. <lacht> ähm, es sind Informationen über die neuen Netflix-Projekte im genau. Oktober, sagen, nennen wir es mal so. Mhm. Und zwar ist das Emily in Paris ist die neue äh, ja, Serie von den äh, Sex and the City-Schöpfern. Und in, ja, ist eigentlich wieder eine ähnliche äh, Konstellation, also spielt wieder ein bisschen... Modebereich und zwar spielt Lily Collins eine junge, 20-jährige ähm, Chicagoerin, äh, die Marketing studiert hat und dann von einer Modefirma ähm, in Paris engagiert wird, um dort ähm, den Social Media Auftritt ähm, ja, neu zu übernehmen und zu gestalten und ja, verwickelt sich halt dann so ein bisschen in der neuen Heimat in ja. Alles so Zwischenmenschliche, was man halt so von diesen Serien dieser Art erwartet. Also ich denke mal für Fans der Sex in the City Schiene ist das definitiv wieder mal äh, Futter. Aber ansonsten, ja, glaube ich, ist es eher was, was man vielleicht vernachlässigen kann als ähm, Serienfan anspruchsvoller Kost.
0: Verstehe. Ja, zu zu Sex and the City kommen wir ja zumindest am Rande nachher auch noch, wenn wir über eine aktuelle Serie sprechen. Äh, Da hat es mich doch sehr gewundert, da ein relativ, äh, ja, bekanntes Gesicht aus Sex and the City nochmal zu sehen. Aber dazu kommen wir ja dann später. Genau, also Emily in Paris, 2.10. bei Netflix und am 7.10. gibt es einen etwas spezielleren Tipp, haben wir gerade schon im Vorgespräch drüber geredet und ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche, Wongo Zero. Flucht zum See. Was macht das denn so besonders, Jan?
2: Ja, es ist eine Serie, ähm, die momentan wieder mal passender nicht getimt werden könnte. Einerseits Horrorgenre, science Science-Fiction-Genre, im äh, Oktober, wie gesagt, immer gut platziert. Und dann ähm, ist es eben eine russische Serie, die sich ähm, mit einer ja, Seuche beschäftigt, die die Menschen wieder mal an den Rande der, der Apokalypse führt. Und ja, es geht um Überlebenskampf, es geht um Beziehungen und äh, ja, um den, die Frage der Menschlichkeit und wir haben gerade im Vorgespräch schon äh, darüber gerätselt, ob wir überhaupt schon mal Serien aus Russland äh, irgendwie mitbekommen haben. Ich glaube, bei Netflix ist es wahrscheinlich die erste. Ähm, Filme haben wir schon öfters gehabt, aber Serien wüsste ich jetzt keine.
0: Nee, mir ist tatsächlich auch keine eingefallen. Von dem her sind wir mal sehr gespannt, was, was da auf uns zukommt. Klingt auf jeden Fall, ja, aktueller könnte es nicht sein. Wir hatten es ja mit, mit Slöborn vor ein paar Wochen erst noch. Ähm, ist natürlich gerade ein sehr brisantes Thema. Ist immer noch in aller Munde, der, die Pandemie mit dem Coronavirus. Von dem her kommt es vielleicht zu der rechten Zeit. Schauen wir mal. Also, Bongo Zero Flucht zum See am 7.10. bei Netflix. Ja, zwei Tage später ähm, gibt es dann die zweite Staffel einer Serie, die ich, glaube ich, hier schon ein paar Mal angesprochen habe. Äh, dementsprechend müssen wir da auch gar nicht mehr so viel zu sagen, denke ich. Und zwar startet am 9.10. Spuk in Blei Männer bei Netflix. Das ist die zweite Staffel von Spuk in Hill House, wenn man so will. Ähm, eine Serie von Mike Flanagan, den man eben unter anderem bisher hauptsächlich aus dem Film, Bereich kennt, der jüngst eben Dr. Sleeps Erwachen gedreht hat, also Shining Teil 2, wenn man so will, aber auch ähm, Still oder Hush heißt da im englischen Original bei Netflix oder den zweiten Ouija, Ursprung des Bösen, der viel, viel, viel besser ist als der erste tatsächlich und ja, The Haunting of Bly Manor, der Titel sagt schon, es geht eben nicht mehr ums Hill House, wie in Staffel 1, es geht ums Bly Manor das ist auch tatsächlich als Anthologie angelehnt, also man hat ein paar bekannte Gesichter aus der ersten Staffel, allerdings äh, sind alle Figuren und die ganze Handlung und alle ähm, alle Sets komplett neu, es hat quasi nichts mit der ersten Staffel zu tun und basiert, wie die erste Staffel auch schon, auf einem Buch, und zwar hier ist es The Turn of the Screw, das ist ein Buch von Henry James und spielt in <kühlen> England der 1980 er Jahre und ja, es geht grob drum, man kann sich auch aktuell schon einen Trailer angucken, der verrät schon ein bisschen mehr. Ähm, Es geht um zwei Kinder, die eines Tages eine neue, ja, wie nennt man es, Nanny, wenn man so will, bekommen und diese Nanny merkt relativ schnell, dass in dem Haus oder auch mit den Kindern irgendetwas vor sich geht und ja, viel mehr Infos gibt es jetzt ad hoc nicht, Wie gesagt, der Trailer verrät noch ein bisschen mehr. Das muss dann jeder selber entscheiden, ob er sich das vorher anschaut. Aber wenn das nur ansatzweise an die Qualität von Spuk in Hill House, was für mich eins der absoluten Horrorserien-Highlights ever war, rankommt, dann erwartet uns da, denke ich, Großes. Jan, freust du dich auch schon drauf?
2: Definitiv. Also ein paar Schocks habe ich ähm, bis heute noch nicht verdaut. Ja, exakt. äh, Von Hill House. Und ähm ja, ich habe neulich das erste Poster von ähm, Bly Männer gesehen und habe schon direkt gewusst, das wird wieder gut. Also da bin ich mir sehr sicher, dass das im Horror-Oktober das Horror-Highlight des Jahres werden wird.
0: Das denke ich auch. Also Mike Flanagan hat selten bis nie enttäuscht eigentlich, hat zumindest immer gute Genrefilme abgeliefert. Und ja, du hast es gerade richtig gesagt, Hill House war ja auch eher Richtung Slow Burn. Also da gab es jetzt nicht an jeder an jeder Ecke ein Jumpscare. Aber die, die es gab, waren deswegen dann umso effektiver. Das kann man, denke ich, so stehen lassen. Chris, hast du die, die erste Staffel Spooky in Hill ausgesehen gesehen oder freust dich auf die zweite? Ähm, ich
1: freue mich nicht auf die zweite, weil ich die erste nicht gesehen habe. Aber <lacht> so wie ihr das jetzt erzählt, äh, klingt das sehr interessant. Und ich habe auch gerade schon mal geguckt äh, und das mir mal auf die Liste gesetzt. Klingt eigentlich gut genug, dass man sagt, okay, könnte ich mir Jetzt gerade im Oktober, wenn man schon nicht so viele Filme guckt, vielleicht mal die Serie dann angucken und sich dann ein bisschen anstecken lassen und vielleicht dann direkt im Anschluss direkt mit der zweiten dann auch äh, weitermachen.
0: Ja, also wie gesagt, das ist durchaus mehr Grusel, würde ich sagen, als Horror. Ähm, Man kann nur empfehlen, wenn es einem nicht sowieso auffällt, auch mal darauf zu achten, was da so im Hintergrund vor sich geht. Denn da daraus zieht Spuk in Hillers auch viel seiner Faszination, auf welche Details da geachtet wurde, ist schon schon teilweise echt verrückt. Und auch durchaus eine spannende Geschichte. Genau. Also Spuk in am 9.10. äh, Spuk in Blei Männer, Entschuldigung, am 9.10. bei Netflix zu sehen. Und die erste Staffel kann man auch jetzt immer noch bei Netflix nachholen. Dann hätten wir als nächstes drei Dinge. Items, die am gleichen, Sta- am gleichen Tag bei Netflix starten, und zwar alle am 16.10. Grand Army, jemand muss sterben und La Revolution. Und zu allen dreien kann uns der Jan ein bisschen was erzählen. Ich
2: fange mal mit Grand Army an. Und zwar ist es eine Serie, wenn man Grand Army hört, denkt man vielleicht eher, das wird was Militärisches. Allerdings geht es in eine ganz andere Richtung. Es geht um fünf äh, Schüler. An der größten staatlichen Highschool in äh, Brooklyn und ja es ist eigentlich nicht viel bekannt, aber die ersten Bilder deuten so ein bisschen was in Richtung Euphoria an, also quasi äh, ja junge Menschen, die sich so wegen ihren Platz im Leben suchen müssen, um, ja, Überlebenskampf in der harten Gesellschaft und halt äh, die Fragen der äh, ja, wie stellt man die Weichen? für eine erfolgreiche Zukunft auch in solchen Gegenden in Brooklyn, wenn man halt an so einer Schule mit äh, tausenden Mitschülern ist, wie ähm, sticht man da hervor, will man überhaupt hervorstechen? Ja, Freundschaft und äh, vielleicht auch erste äh, Erfahrungen mit äh, mit Kriminalität, mit Drogen und solchen Sachen sind da bestimmt äh, auch wieder mit dabei. Und ja, das sind sehr, sehr viele unbekannte Gesichter, junge Darsteller, die bestimmt sich da wieder in den äh, ein oder anderen, ja, größeren Film oder größere Serie spielen werden, wenn sie da überzeugen. Also auf solche Jugendserien bei Netflix kann man sich eigentlich immer verlassen. Mhm. Ja, dann die zweite Serie, die ich jetzt da noch hätte, ist eine, ähm, ja, spanische Produktion, glaube ich, oder ist es argentinisch? Ähm... Ähm, jemand muss sterben. Und zwar, <lacht> also, so heißt die Serie. Ähm, <lacht> ähm, Geht es da um eine, ja, eine, ja, Aristokratenfamilie, ähm, in der ein junger Mann quasi zurück zu seiner Familie kehrt und einen mysteriösen Jungen bei sich hat. Und natürlich, ähm, ist das dann sein Freund und die Familie kommt aber nicht ganz so damit klar, das spielt in den 50er Jahren ähm, in Spanien, ähm, dass das eben ja ähm, anscheinend äh, ihr Sohn homosexuell ist. Und deswegen wird es dann wahrscheinlich, der Titel lässt es vermuten, ein bisschen ausarten und ein bisschen in die ähm, brutale Richtung gehen. Ja und die dritte Serie dann was war La Revolution mhm, ist genau. eine neue Interpretation ähm, ja über den Erfinder der ähm, Guillotine ähm, ja und spielt quasi in der französischen Revolutionszeit ist auch eine französische Produktion Historienserie vielleicht ein bisschen auch wiederum ähm, brutal und ähm, ich denke mal dass wir kommen gleich noch auf eine andere Serie aus Deutschland, die in ähnliche Gefilde vordringt, dass das im, ja, auch, man hat ja schon oft so Historienserien gehabt, ähm, die immer dann eigentlich auch bei Netflix äh, qualitativ hochwertig produziert sind und, ja, die ersten Bilder, die ich jetzt davon sehen konnte, deuten auch darauf hin, dass es so ein bisschen Richtung äh, Les Miserables geht, ohne äh, halt die ähm, starken musikalischen Momente, aber durchaus ähm, vergleichbar von der politischen Spannung, die da thematisiert wird.
0: Ja, also da habe ich auch mir den den Trailer zu angeschaut, zu La Revolution und das sieht auf jeden Fall sehr, sehr hochwertig aus, aber in welche Genre-Richtung es hundertprozentig geht, kann ich noch nicht so ganz zuordnen, also ich denke, das wird recht spannend. Sieht vielversprechend aus. Okay, dann hätten wir am 22. Noch eine zweite Staffel, und zwar äh, zu The Alienist oder Die Einkreisung, also praktisch die amerikanische Produktion, in der unser Daniel Brühl eine große Rolle spielt. Jan, du hast die erste Staffel gesehen?
2: Ja, also ich habe die erste Staffel gesehen und fand sie auch wirklich gut. Ich habe, glaube ich, irgendwann mal erwähnt, dass ihr heuer ähm, diese äh, deutsch-österreichische Netflix-Produktion Freud kam, die da einiges hat versucht abzukupfern. Und ähm, ja, die Serie per se ähm, ist, kann man sagen, eigentlich ein Vorgängerformat oder wie soll man sagen, ein Vorgänger noch von Mindhunter, weil es noch mal äh, einige Jahre früher spielt, aber auch um die Erforschung von, ähm, ja, psychisch äh, labilen oder psychisch kranken kriminal ähm, oder ja, ähm, ja wie sagt man, Tätern? Täterprofile. Täterprof- genau, Täterprofile quasi, die so ein bisschen ähm, verschiedene Arten von psychischen Erkrankungen dann ähm, zugrunde liegen haben. Und die erste Staffel war aber ähm, abgeschlossen quasi. Also es ist wiederum eine Serie, die anthologisch aufgebaut ist. Es wird sich dann im zweiten Fall, und der heißt Angel of Darkness, wiederum eine, halt eine andere Buchvorlage der Reihe kümmern, die zwar dieselben Protagonisten hat, aber komplett eigenständig sein wird. Ähm, ich denke mal, dass da wahrscheinlich sogar möglich ist, ohne die erste Staffel gesehen zu haben, da dann einzusteigen. Was ich so ein bisschen mitbekommen habe, weil die Serie, glaube ich, von FX produziert wurde in Amerika schon im Mai, Juni äh, lief, soll die zweite Staffel um einiges noch mal besser geworden sein als die erste Staffel. Vor allem wenn man sich die Ratings der Folgen anschaut bei IMDb, habe ich da wirklich Bock drauf und denke mal, dass das ähm, auch wiederum ja mindestens die Qualität jetzt halten wird von der ersten Staffel.
0: Mhm. Ja, die erste Staffel habe ich nicht gesehen, ähm, aber gerade als wenn du Meinthan das nennst, das ist natürlich schon, schon ein recht großer Name ne? und ich denke jetzt, wenn die zweite Staffel da ist, werde ich mal reinschauen.
2: Kann ich, kann ich dir empfehlen, wirklich, ja.
0: Dann mache ich das doch. <lacht> ähm, einen Tag später starten gleich zwei Dinge bei Netflix, und zwar einmal Barbaren. Da haben wir, glaube ich, schon mal irgendwann in einer Folge kurz angeteast, was das denn da auch mit auf sich hat. Und das Damen-Gambit. Da wohl zu beiden will uns der Jan auch ein paar Worte, paar Worte sagen.
2: Ja, ich fange mal mit Barbaren an, denn ich habe neulich äh, eine quasi eine Pressemitteilung von Netflix bekommen, wo die ähm, ja, Fragezeichen für mich äh, im ersten Moment ziemlich groß waren. Was soll das jetzt? Weil die war komplett auf Latein verfasst. Und ich kann ein bisschen Latein Ich hatte es in der Schule bis zum Leistungskurs und habe dann am Ende äh, gelesen, bitte hier für die Übersetzung quasi wählen auf Latein, und dann wurde das schon ähm, enthüllt, um was es sich handelt, und zwar ist es ähm, quasi die, der Pressetext zu Barbaren gewesen, zu einer deutschen Produktion, die sich um die ähm, Schlacht im Teutoburger Wald drehen wird und ähm, da aber wiederum eher dann nicht das große Ganze in den Blick nimmt, sondern eher auf ähm, Einzelschicksale fokussiert ist. Ja, wir hatten neulich im Redaktionschat auch schon ein bisschen diskutiert, weil ja diese bekannte varus die da auch wiederum auftaucht, ähm, ein bisschen problematisch ist geschichtlich betrachtet, weil die oftmals von, ähm, quasi als Gründungsmythos des Deutschen Reiches von ja, rechten Kreisen ein bisschen missbraucht wird, um verschiedene Sachen halt, ähm, ja... Falsch einzuordnen, sag ich mal, geschichtlich, was Deutschland betrifft. Und da ist der für uns ein bisschen noch der, das Risiko da, dass diese Serie denen ein bisschen vielleicht in die Karten spielen könnte, wenn man das ein bisschen zu heroisch aufbaut, alles. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass man da sich der Problematik bewusst war und dass es eigentlich mehr dann so ein bisschen leichtere Unterhaltung wird, quasi ein deutsches Vikings, könnte man sagen.
0: Mhm. Auch dazu gibt es ja, glaube ich, mittlerweile sogar einen Trailer oder einen Teaser, den man sich mal anschauen kann und dann relativ schnell sieht, ob das was für einen ist. Ja.
2: Also ich denke mal, deutsche Produktion in diesem Genre hatte man bei Netflix jetzt auch noch nicht und ich habe da schon Lust drauf und denke mal, das wird auch im Oktober eins der spannendsten Projekte.
0: Mhm. Und dann ja. am gleichen Tag das Damen-Gambit, hast du auch noch für uns?
2: Ja, Gambit kennt man ja aus der Schachsprache, sage ich mal. Und genau da spielt auch dieser Film. Und zwar geht es um einen äh, relativ bekannten Roman, ähm, der von einem Mädchen handelt. In den 50er Jahren ähm, wächst äh, Beth Harmon in einem ja, Waisenhaus in Amerika auf und entdeckt dann so ein bisschen ihr, ja, ihre Genialität äh, und ihr Talent für Schach. Und gleichzeitig hat das junge Mädel allerdings ein Suchtproblem, was Beruhigungs- und Betäubungsmittel betrifft und weil die eben dort damals in den äh, Heimen dort ja damit gestellt werden sollten und dadurch entwickelt sie halt verschiedene ja, Obsessionen und Paranoi- Paranoia und ähm, ja, muss dann einerseits ja in der von Männern dominierten Schachwelt klarkommen und gleichzeitig ihre inneren Dämonen, was diese Sucht betrifft, in Schach halten und ja, ich glaube, was diese Serie speziell jetzt dann interessant macht, ist die Besetzung eben dieser Titelfigur und zwar ist es die Anya Taylor-Joy und ich weiß nicht, habt ihr diese, die den Film Vollblüter gesehen?
0: Leider mhm. noch nicht, ne
2: weil da hat sie wirklich meiner Meinung nach ihre bislang beste Leistung gebracht, den meistens sie wahrscheinlich jetzt aus ähm, Split und Glass äh, bekannt. Oder auch jetzt aus New Mutants, der jetzt bei uns derzeit im Kino läuft. und genau, ist wirklich eine oder, der, eben,
0: oder aus The Witch, da hat sie auch die Hauptrolle gespielt.
2: Genau, ist eben eine junge Schauspielerin, die meiner Meinung nach vom Talent her unter den absoluten äh, vielversprechendsten äh, ist, die man derzeit hat. Und mit dabei ist auch ein äh, ist Thomas Brody Sangster, den man vermutlich auch aus den äh, de, äh, aus den ähm, Filmen, wie haben sie denn geheißen? Fällt mir gerade der Name nicht der ein. Den, ach, Mace Runner. Ach, die Genau. Auch. Ihr, <lacht> genau. Und ähm, dann ist auch noch Harry Melling dabei, den haben wir später auch nochmal bei einem Netflix-Film, der. Ähm, Dudley Dursley aus Harry Potter quasi, ähm, der momentan bei Netflix so einen kleinen Lauf hinlegt.
1: Stimmt. Mhm. Ja.
2: Also auf diesen, auf diese eine Miniserie, ähm, ich habe noch nicht äh, gelesen, wie viele Folgen es sein werden. Ich tippe mal auf vier oder sechs. Und das ist ein, ja, ein, trotz Schach eine Sache, die, glaube ich, nicht langweilig wird.
0: <lacht> Willst du sagen, dass Schach langweilig ist?
2: Ja, also ich sag mal, ich bin es nicht unbedingt der, ja, der sich jetzt da tief damit beschäftigt hat. Mein Vater war früher ja semi-professioneller Schachspieler selbst und hat da mir oft schon davon erzählt, dass er teilweise nach einem äh, ja, Ligatag äh, im, im Schach äh, mehr äh, geschwitzt hat und mehr äh, ausgelaugt war, wie nach einem äh, Tag wo er Volleyball auch noch aktiv gespielt hat, also ich kann mir schon vorstellen, dass für Leute, die sich mit Schach beschäftigen, dass das alles andere als langweilig ist, aber für Außenstehende sitzt man da halt vor einem Spielbrett.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Gut, aber ich glaube an Serien, die sich tatsächlich als Hauptthema mit Schach auseinandersetzen, gibt es, glaube ich so gut wie nichts, bis überhaupt nichts von dem her. Schauen wir mal, wie dann das Thema da verhandelt wird. Also sowohl Barbaren als auch das damen am 23.10. bei Netflix zu sehen. Dann hätten wir noch eine Doku, die tatsächlich jetzt schon am 1.10. startet bei Netflix, die der Krishi zwar nicht gesehen hat, aber er kennt zumindest den Macher der Doku. Es das heißt Wie ein Fremder. Was möchtest du uns dazu erzählen, Krishi?
1: Ja, es geht in dieser Doku um Roland Meyer de Voltaire, das war früher mal der Frontmann von der Band Voltaire, und der hat für den Regisseur dieser Doku eigentlich schon, also für andere Dokus, immer die Filmmusik beigesteuert. Und äh, Munkerschluss hat anscheinend sich der Regisseur gedacht, okay, ich bin ja ein Spezialist für Langzeit äh, Dokus, dann begleite ich den direkt mal, während er mir hilft, bei meinen anderen Arbeiten auch über sechs Jahre. Und ja, da geht es dann halt auch unter anderem wohl um, ja, das ganze ähm, Business letzten Endes. Ähm, da werden einige Leute interviewt, wie äh, Sch- Schiller, Matzen, wem was sagt, Megalo, ähm, sind eigentlich alles so bekannte Künstler und Bands und ja, letzten Endes wie so dieser Aufstieg, Fall etc. in diesem ganzen Business läuft, darum wird es wohl dort gehen. Und Aljoscha Pause, der Regisseur dieser Doku, hatte auch zuvor schon die Dokus rausgebracht, Tom mit Sisu, von der ich ein sehr großer Fan bin. Da geht es um den Fußballer Thomas Bräuch, der äh, vielleicht nicht allen was sagt, aber der inzwischen, glaube ich, auch bei der Sportschau äh, zusammen mit einem anderen ehemaligen Fußballer, Jerome Polenz, äh, so eine Analyse-Runde immer wieder macht und auch immer mal als Experte auftritt. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ARD oder ZDF da... Achte ich dann ehrlich gesagt nicht genau genug drauf, der damals auf jeden Fall mit Lukas Podolski, Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm in einem Jahrgang war und als verheißungsvolleres Talent galt als ein Schweinsteiger oder ein Philipp Lahm. Den hat er auch schon über Jahre begleitet. Da hat halt auch die jetzige Auflieger Roland mayer voltaire die Musik zu beigesteuert. Es gibt nur andere Dokus wie Trainer oder Being Mario Götze. Also, Aljoscha Paus hat schon ein paar sehr gute, bekannte, Dokus gemacht, zuletzt auch auf ähm, 2019 auf Prime, auch Inside Borussia Dortmund. Stammte auch von ihm. Also wie man merkt, eigentlich mehr nochmals im Fußball ähm, sich am Verorten konzentriert er sich hier jetzt dann mal halt mehr auf den Künstler, auf das Musikbusiness. Und Da bin ich schon sehr gespannt drauf.
0: Das klingt gut, ja. Ich wusste, dass, also Tom meets war mir ein Begriff, allerdings wusste ich nicht, dass es da um Thomas Bräuch geht jetzt, wo ich das das höre, werde ich mir das doch dann mal anschauen. Weißt du zufällig, ob es den irgendwo zu streamen gibt?
1: Ich bin gerade am recherchieren für dich.
0: (lacht) Das ist sehr nett, ja. Äh, Tatsächlich ist er in der Prime Flat mit drin. Na, perfekt. Perfekt, dann werde ich mir den mal mal anschauen. Denn das ist an sich, äh, Thomas Bräuch, ein sehr, sehr interessanter Charakter. Da kann man sich, wenn man Fußballfan ist, der hat eine sehr interessante Geschichte hinter sich. kann man sich da mal... Und das einlesen, oder begleitet ihn wirklich Kurve.
1: auch in der Zeit von direkt unmittelbar nach seinem Wechsel von Wackerburghausen zu Borussia Mönchengladbach. Das heißt, mhm. du als Kölner wirst auch einen tiefen Einblick in die Kölner Zeit noch sehen.
0: <lacht> Sehr schön, ja. Sehr schön. Ja, der wurde tatsächlich auch mal, um einen kleinen Exkurs äh, zu wagen, wem das was sagt, wer nicht nur unseren Podcast hört, sondern auch bei Sportpodcasts ein wenig bewandert ist. Im Rasenfunk-Podcast wurde eine komplette Folge, die auch, glaube ich, über drei Stunden geht, mit Thomas Bräuch aufgenommen, in der er über seinen Werdegang ähm, redet. Auch wahnsinnig interessant, ja. Okay, gut, dann hätten wir also auch was für die Doku-Freunde. Dann hätten wir, bevor wir dann zu den, ähm, zu den Serienankündigungen kommen, noch ein kleines Special, was sich Prime geschnappt hat und zwar kooperiert Amazon mit Blumhouse Productions, also dem, ähm, ja, mittlerweile denke ich, allseits bekannten Produktionsstudio von Jason Blum, die eben unter anderem, ja, mit Paranormal Activity sind sie groß geworden, aber eben auch so äh, Filme wie Sinister, Insidious und so gut wie fast jeden bekannten neuen Horrorfilm produziert haben. Und zwar geht dieser Deal über acht Filme, das ganze Projekt heißt Welcome to the Blumhouse. Und jetzt im Oktober werden vier dieser acht Filme zu Prime kommen. Und zwar zwei am 6.10., zwei am 13.10., alle natürlich irgendwo im Horrorgenre verhaftet, weil das nun mal die Paradedisziplin vom Blumhouse ist. Und alle auch mit ganz unterschiedlichen Geschichten. Man kann sich da ein, einen gemeinsamen Trailer aktuell anschauen, der alle Filme kurz anreißt und ähm, am am 6.10. kommt The Lie und Blackbox zu Prime und am 13.10. dann Evil Eye und Nocturne und ja, die klingen eigentlich alle recht interessant Äh, vor allem finde ich Evil Eye sehr interessant weil es tatsächlich ein Horrorfilm aus Indien ist und da kann ich mich jetzt auch nicht entsinnen, wann ich da den letzten Horrorfilm aus Indien gesehen habe ähm ja und die Filme, ich finde die klingen alle ganz interessant. Ähm, zum Inhalt gibt es noch gar nicht so schrecklich viel ähm, zu sagen. Da muss man am besten dann sich den, den Trailer angucken, wenn man da ein bisschen mehr was sehen will. Aber ich denke, dass ja Blumhaus ist so ein bisschen Hit and Miss. Also die haben ja durchaus äh, ein paar der größten Horrorfilme der Neuzeit gemacht, eben mit Paranormal Activity. Das war ja ein wahnsinnig großer Erfolg. Aber durchaus auch ein bisschen Stangenware zuletzt, ähm, wo es dann doch ein bisschen mehr Richtung Richtung Jumpscare-Achterbahn geht, was wir gerade bei Blei Männer bzw. Hill House ja schon angesprochen hatten. Ähm, aber ich denke, gerade für Genrefans ähm, ganz nett. Also wie gesagt, 6.10. zwei Filme, 13.10. zwei Filme und die anderen vier Filme aus dem Deal zwischen Amazon und Blumhouse kommen dann 2021 direkt zu Prime. Genau, dann hätten wir noch ein paar Serienankündigungen. Wie vorhin schon eingangs gesagt, äh, Prime schweigt sich gerade oder Amazon schweigt sich gerade noch ein wenig aus, was die Neustarts angeht. Details findet ihr dann in unserem Artikel auf der Internetseite, da findet ihr dann alle Neustarts. Nichtsdestotrotz gibt es zumindest zwei Serien Neustarts über die uns der Jan ein wenig was erzählen möchte. Und zwar zuerst ein The Walking Dead Spin-Off namens World Beyond. Das startet am 5.10. Jan, was kannst du uns dazu sagen?
2: Also ich bin kein Walking Dead Fan und habe auch ähm, weder die Hauptserie noch das erste Spin off Fear the Walking Dead bislang gesehen. Ich habe nur jetzt ein bisschen was mitbekommen, das wollte ich den Hörtern halt nicht vorenthalten, dass diese neue Serie, also die ist von vornherein glaube ich nur auf eine oder maximal zwei Staffeln ausgelegt und handelt eben von hauptsächlich Jugendlichen, die halt ähm, in der äh, Frühphase der ähm, Zombie-Apokalypse sich irgendwie ähm, behaupten müssen. Und dass die ersten Stimmen dazu eher sehr schlecht sind. Okay. Ja, das war eigentlich auch schon alles dazu. <lacht> Für mich ist Highlight des Monats ähm, bei Prime, kommt dann erst am 30.10. Und ja, also ich glaube, da, da freuen sich ganz viele drauf, denn ähm, Truth Seekers heißt diese ähm, ja, Serie beziehungsweise ich glaube, es ist ähm, ein Film ähm, von den Machern von äh, Shaun of the Dead. Und zwar sind da auch ähm, Nick Frost und Simon Peck selber wieder mit an Bord. Und ich mhm. kann einfach mal, ich habe hier den Pressetext bekommen, mal kurz vorlesen, weil das ist sonst, glaube ich, ganz schwierig zusammenzufassen, was es da geht. Und zwar ähm, lautet er wie folgt, die übernatürliche Horrorkomödie komödie handelt von einer Gruppe von Teilzeitermittlern für paranormale Phänomene, die sie zusammenschließt, um Geistererscheinungen in ganz Großbritannien aufzudecken. Ihre Abenteuer veröffentlichen sie anschließend auf ihrem Online-Kanal für jedermann abrufbar. Werden sie jedoch spukende Kirchen, unterirdische Bunker und verlassene Krankenhäuser mit ihren selbstgebauten Geräten zum Aufspüren von Geistern überwachen, werden ihre übernatürlichen Erlebnisse immer häufiger, erschreckender und mitunter sogar tödlich. Langsam beginnen sie, eine Verschwörung aufzudecken, die den Untergang für die gesamte Menschheit herbeiführen könnte. Truth Seekers spielt in einer geheimnisvollen Welt voller Furchteinflößender und unsichtbarer Monster und mischt auf spannende Art und Weise das Lustige mit dem Unheimlichen. Ja, also ich glaube, das ist so ein bisschen was für die Fans von Ghostbusters und gepaart eben mit dem Humor, den man von Simon Peck und Co. kennt und unter anderem auch noch äh, an Bord ähm, Malcolm McDowell aus ähm, Clockwork Orange, ja bekannt, und ein paar andere ähm, Gastauftritte von ähm, bekannten Schauspielern. Ja, ich denke mal, dass was wir zumindest bis jetzt von Amazon gehört haben, was im Oktober kommt, dass das sicherlich ist, Steckenpferd dann oder ja uns sein wird. Habt ihr da Lust drauf? Seid ihr Fans von äh, von der cornetto trilogie und von dem Humor von Simon Peck? Ja.
0: Also <lacht> ich für meinen für meinen Teil auf jeden Fall. Christian, wie du? sieht's bei dir aus?
1: Ja, auf jeden Fall auch. Ich weiß nicht, ob man das Flüstern <lacht> gerade gehört, weil sie ist ja. <lacht> also ich bin. Also Simon Peck gucke ich mir sogar wirklich teilweise richtig derben Kram an, also was heißt derben Kram, aber Zeugs, was nicht mehr so ähm, wie ist das nochmal, glaube New York zum Verlieben oder New York für Anfänger, selbst sowas habe ich mir angeguckt, nur weil Simon Peck dabei war, das ist noch mit Kirsten Dunst und äh, Megan Fox, und ich glaube das war mehr Liebeskomödie, wenn ich das richtig im Kopf hab, äh, Hectors Reise ins Glück oder sowas, also das sind ich mag wirklich einfach die Combo. und Paul ist jetzt nicht so das Geniale, aber die Cornetto Trilogie auf jeden Fall ganz weit vorne nur, da hast du kann den ich
2: mich den Film mit ihm gesehen wo er wie hätte er geheißen? Run Fatboy, Run
1: ja den habe ich sogar hier der ist auch super
2: <lacht> ja ja, ja also, wie gesagt ich bin ja Läufer und da ist es ganz äh, witzig dann auch sowas zu sehen aber er ist halt immer sympathisch also ich finde auch in den neueren äh, Mission Impossible Teilen ist er eigentlich immer der Sympathieträger und auch in den ähm, ja als äh, ja in den Star Trek Filmen war er jetzt immer für mich mit
0: äh, ja, knuddeliges Aktive. Highlight. Ja. Das stimmt. Das klingt doch sehr gut, ja. Also startet dann am 30.10. bei Prime und ich denke, ja, wir haben es ja gerade schon durchscheinen lassen. Wir sind da alle mehr oder minder äh, Fans des Duos. Deswegen denke ich, wir werden alle reinschauen und dann vermutlich in einer der nächsten Episoden dann mal kundtun, wie es uns gefallen hat. Okay, also Truth Seekers am 30.10. bei Prime. Ja, und damit hätten wir auch schon die Neustarts durch und würden zum Redebedarf schwenken, der heute auch ein bisschen übersichtlicher, glaube ich, ausfällt als sonst, würde ich mal schätzen. Aber trotzdem haben wir wir drei in dem letzten Monat ein paar Sachen gesehen, über die wir gerne ein paar Worte verlieren möchten. Und zwar... Starten wir da mal mit dem, ich denke, aktuellsten, ja, vielleicht nicht unbedingt aktuellsten, aber einen der aktuellsten Einträge auf der Liste, und zwar einer neuen Netflix-Serie namens Ratchet. Ähm, Jan, kannst du uns kurz den Inhalt zusammenfassen? Du hast ja, glaube ich, auch für für Filmtoast.de die Kritik geschrieben.
2: Ja, genau. Also es geht um die ähm, Mildred ratchet die man vielleicht wer den Film kennt aus einer flog übers Krokusnest kennt und da ist es nämlich die ja etwas bösartige äh, Gegenspielerin die Schwester die äh, Jack Nicholson da in der Nervenheilanstalt das Leben ein bisschen schwer machen will und schwer macht und ja es ist ein Prequel mehr oder weniger zu ihrer Figur aus dem Film man muss dazu sagen es ähm, wird auch immer wieder an Beginn der Folgen eingeblendet, ist angelehnt an diese Person, aber erstens, ähm, der Film spielt, glaube ich, so Mitte, Ende der 60er und die Serie setzt im Jahr ähm, ich glaube 1947 an Ähm, und Sarah Poison ist allerdings, die hier die Mildred Ratchet spielt, jetzt schon 15 Jahre, glaube ich, älter als die Darstellerin, die damals äh, Mildred Ratchet in dem Film gespielt hat. Also es ist mehr oder weniger ähm, eine lose Adaption, ähm, ein Weiterspinnen von ähm, der Person, aber jetzt wirklich als ähm, Prequel das zu bezeichnen, ist schwierig, weil es auch, und das liegt auch, ähm, wie ich in meiner Kritik geschrieben habe, auch an der etwas anderen Tonalität, weil ja einer Flug übers Kuckucksnest eher ein ja, Sozialdrama ist. Es geht mehr oder weniger da auch um die Personen mehr, die dort in dieser Anstalt sitzen und sich dann halt damit arrangieren müssen und um den rebellischen Jack Nicholson, der dort ähm, ja, sich gegen die restriktiven Behandlungsmethoden wehrt. Und ja, in Ratchet geht es dann, wie gesagt, eigentlich nur um diese. Ja, eine Person ähm, mehr oder weniger, die eben als geheimnisvolle Schwester am Anfang eingeführt wird, die dort ähm, sich dann in dieser ähm, Nervenheilanstalt langsam aber sicher nach oben arbeitet. Und ganz am Anfang, und wir wollen jetzt natürlich auch an der Stelle nicht spoilern, weiß man auch gar nicht, wieso sie unbedingt da arbeiten will. Ähm, was macht sie jetzt aus? Was sind ihre Ziele? im Laufe der Serie wird halt immer mehr offenbart, dass sie halt dann auch ein bisschen ja, eine dunkle Seite hat und die hat auch Gründe und ihre ja, Ziele und ihre ja, Gegenspieler werden dann auch immer klarer definiert, aber insgesamt ähm, ist es, finde ich, wer American Horror Story gesehen hat, eigentlich ziemlich nah daran. dran. Also es ist eigentlich fast wie eine Weitere American Horror Story, Ratchet Staffel. Ja. ja ähm, ich weiß nicht, ich glaube, du hast es erst äh, die letzten Tage gesehen. Kannst du vielleicht ein bisschen was zu deinem Eindruck sagen, Patrick, wie du die Serie jetzt empfunden hast? Oder äh, hat es sie gefallen oder ähm, mhm, bist du ja. eher enttäuscht?
0: Also, ja, du hast gerade gesagt, also meine Freundin und ich haben das jetzt an zwei Tagen durchgeguckt. Das ist ja auch nicht ganz so lang, das sind, glaube ich, acht Folgen je so grob dreiviertel Stunde, mehr oder minder. Ja, und ich meine, allein das, was wir an zwei Tagen durchgeguckt haben, sagt schon recht viel. Also wir fanden es eigentlich beide sehr, sehr gut. Ähm, Ja, die Parallelen zu American Horror Story, die du angibst, sind natürlich da und nicht nur, weil Sarah Paulson die Hauptrolle spielt. Ähm, Ich finde es für eine American Horror Story Staffel hätte es aber ein bisschen zu wenig Grusel und Schock und What-the-Fuck-Momente. Also startet natürlich relativ derbe, aber so im Laufe der Zeit wird eben ja die Perspektive rein auf Ratchet und ihr Tun in der Nervenheilanstalt gelenkt. Und ich fand es eigentlich ziemlich, ich war sehr gut unterhalten, ich fand es richtig gut. Ähm, ja. es hat Ich, ich finde, es ist auch besser ausgestattet als viele der American Horror Story-Staffeln. Also gerade in den letzten Staffeln fand ich, hat das schon da ein bisschen abgenommen. Ähm besser produziert auch und ist ja auch dann abseits von Sarah Paulson relativ äh, gut besetzt mit Judy Davis, Sharon Stone hat ja auch noch eine eine Rolle in dem Ganzen und ich fand es durchaus enthaltsam. Ich fand, man hätte vielleicht äh, ganz einverstanden mit der letzten Folge und da mit dem Schluss bin ich nicht. Ich fand, die letzte Folge geht ein bisschen zu weit, wenn man so will. Also die hätte es aus meiner Sicht nicht gebraucht da hätte man vor der letzten Folge vielleicht schon Schluss machen können und hätte auch ein ganz passables Ende gehabt. Aber ich finde, wer eben auf American Horror Story steht, eben auf ein bisschen abstruse Charaktere, denn tatsächlich jeder der Charaktere, die man da trifft, hat sein Päckchen zu tragen und ist sehr eigen. Ähm, Also ich fand es durchaus unterhaltsam, ja.
2: Ja, also ich finde auch, es ist eine unterhaltsame Serie, aber man muss halt ein bisschen ähm, sich davon verabschieden, dass es eben tonal ähm, wirklich eine Vorgeschichte von dem Film ist. Aber wie du gesagt hast, die skurrilen Charaktere sind natürlich da ähm, vor allem jetzt äh, Sharon Stone und ähm, auch der John John Briones spielt quasi einen psychiatrischen Arzt, der selber eigentlich äh, meisten Behandlungen wahrscheinlich bedürfte auch. Und ähm, dann taucht auch noch Brandon Flynn auf, ich frage noch nicht in welcher Rolle, das ist der, einer der Hauptdarsteller auch von 13 Reasons Why und ja ja, ich denke mal die wenigsten würden da zum Beispiel auch Vincent D'Onofrio erkennen, wenn man es nicht wüsste, dass er es ist und ja, ich denke mal nachdem von Anfang an klar war, dass der, eine zweite Staffel kommen wird ist, ist auch für mich das Ende einigermaßen erträ- erträglich, sage ich mal. Ähm, und ich hoffe mal, dass man dann in der zweiten Staffel ähm, vielleicht noch ein bisschen fokussierter ist, auch tonal fokussierter und nicht so ein bisschen zwischen den Genres hin und her schwammert, dann mhm. ist, dann denke ich mal, dass man die ähm, Serie noch ein bisschen straffen kann. Und ähm, aber nichtsdestotrotz finde ich, ist es ist eine der sinnvollsten. Ähm, Prequels, sage ich mal, ähm, die, das im Endeffekt zwar keins ist, aber dann trotzdem eine neue, interessante Geschichte erzählt.
0: Genau, ja. Es wird ja dann auch im Intro immer eingeblendet, dass es lose auf dem Charakter basiert. Ähm, von dem her sollte man da auch nicht mit der Serie zu hart ins Gericht gehen, wenn es dann doch ein bisschen, gerade tonal, wie du es gerade richtig gesagt hast, von einer flog übers Kuckucksnest, weggeht. Ja. ja.
2: Und noch eine Sache, also man muss die Farbe grün mögen.
0: Ja, das stimmt.
2: Also wenn man quasi äh, Angst vor grün hat, also ich weiß nicht, ob es es gibt, eine Grünophobie oder so, <lacht> ähm, dann ist die Serie definitiv ähm, ein Horrortrip.
0: Das stimmt, ja. Das stimmt. Ja, allgemein sehr farbenfrohe Serie. Das kann man, kann man denke ich, so stehen lassen. Ähm, Krischi, klingt nach was, was du dir anschaust oder eher, eher nicht? Ich wollte dem Ganzen definitiv mal eine Chance geben,
1: aber Dazu möchte ich noch vorher trotzdem das Kuckucksnest erst gesehen haben. Und den habe ah. ich mir erst vor knapp zwei oder drei Wochen habe ich den mir auf Blu-ray besorgt. Und ja, muss noch nachgeholt werden. Möchte ich noch nachholen. Womöglich sogar noch in den nächsten zwei, drei Tagen.
0: Ah, wunderbar. Ja, dann dann kannst du ja da mal kundtun, wie dir dann Ratchet gerade im Vergleich zum Kuckucksnest gefallen hat. Okay. Dann hätten wir einen Film noch auf der Liste des Redebedarfs, den wir, glaube ich, in der letzten Folge auch schon relativ ausführlich abgehandelt hatten, ähm, den wir nur schlicht jetzt auch äh, zumindest zwei von drei gesehen haben, und zwar I'm Thinking of Ending Things. Ähm, ja, ich denke, zum, zur Prämisse, zur Story haben wir, glaube ich, in der letzten Folge schon alles gesagt. Nur ganz kurz, es geht im Grunde um ein Pärchen, was, glaube ich, noch nicht so lang zusammen ist, aber wo sie schon sehr aktiv drüber nachdenkt, Schluss zu machen, wie der Titel ja schon verrät. Nichtsdestotrotz äh, macht sie sich mit ihrem Nochfreund auf den Weg, um seine Eltern kennenzulernen. Unter anderem also seine Mutter, gespielt von Tony Collette. Und was dann in dem Haus der Eltern passiert ja, man könnte versuchen, es zu beschreiben, aber man muss es einfach sehen, um es zu glauben. Es ähm, ist ein Charlie Kaufman-Film und auch inszeniert von Charlie Kaufman und zieht, finde ich, dann auch inszenatorisch und was die Geschichte angeht und was in der zweiten Hälfte passiert, so ziemlich alle Register. Ähm, ist absolut Hit or Miss. Also wenn man bei Letterbox schaut, der hat ja von einem bis fünf Sterne alles geerntet. Ganz wenige sind so bei dreien oder zweieinhalb im Mittelmaß. Und ich bin, glaube ich, auf vier Sterne gegangen, weil ich es von vorne bis hinten unterhaltsam fand. Und nach ein bisschen drüber sinnieren, was denn da passiert ist, hat das auch zumindest für mich in meiner Interpretation Sinn ergeben. Von dem her war ich da komplett komplett dabei. Jan, wie fandst du den Film? Ich habe ja auch unsere Kritik geschrieben. Ich habe sogar
2: Stimmt, noch ja. einen halben Stern, Stern mehr gegeben wie äh, du habe mhm. ähm, hab viereinhalb von fünf Punkten und ich war wirklich sehr begeistert davon, habe mich danach ein bisschen eingelesen, was die Unterschiede zur Buchvorlage sind und ja, also ich habe mir jetzt mittlerweile auch, wie du auch sagst, eine eigene Interpretation erschlossen, die auch Sinn ergibt. Wir müssen jetzt wahrscheinlich in einen Spoiler-Part gehen, um dann die Interpretationen abzugleichen, aber nee, ich fand, der Film ist wirklich sehr, sehr gut und ich habe ja im letzten Streamcatcher da schon, ähm, davon geschwärmt, weil ich ihn schon sehen konnte und ich hoffe mal, ich habe da nicht zu viel versprochen, dass das ja eine andere Art von Mindfuck ist, wie jetzt beispielsweise die Nolan-Filme, ähm, aber dass da auch Knoten äh, im Gehirn entstehen, die dann wieder ähm, ja, der Entwirrung bedürfen, Das ist eine, ja da ist der Charlie Kaufmann auch Meister seines Fachs und wird dem auch hier wieder gerecht, also ich glaube, allzu viel müssen wir da gar nicht mehr sagen, wie gesagt, nochmal vielleicht der Verweis auf die Kritik, auf unserer Website und ja, und weiterhin eine wärmste Empfehlung für den Film.
0: Ja, dabei können wir es, denke ich, belassen. Krischi, du hast auch einen sehr, sehr aktuellen Film auf Netflix gesehen, den der Jan auch gesehen hat. Ich halte mich da zurück, denn ich habe es noch nicht gesehen. Und zwar handelt es sich um Enola Holmes. Was möchtest du uns denn dazu erzählen?
1: Ja, ich habe da mehr oder weniger Redebedarf. Wie fandet ihr den? Aber das kann ich jetzt nur in Richtung Jan eigentlich stellen. Und ich weiß ja, wie Jan ihn fand, da ich die äh, Kritik ja auch gelesen habe. Und bin da fast Pari. Ähm, bezüglich der Bewertung ist er, glaube ich, einen halben Stern über mein gewesen. Ich war jetzt bei drei Sternen. Ähm, ich war ein bisschen hin und her gerissen zwischen acht. Das war jetzt überraschend. Das hat mir gefallen. Und auch wie manche Darsteller in ihren Rollen funktioniert haben, andere habe ich, musste ich mal unfreiwillig drüber lachen. Ähm, Speziell über Sam Cleflins äh, Schnoppi als Mycroft Holmes. Das war, das hat für mich überhaupt nicht gepasst, in keiner Form. Ähm, Aber ich mochte sehr Henry Cavill da als Sherlock Holmes. Da hätte ich schon fast gerne einen einen eigenen, eigenständigen Sherlock Holmes-Film jetzt mit. Uh, insgesamt, ja, ich kann den Hass auf Millie Bobby Brown, ich muss es schon fast so ausdrücken, weil so kommt es bei mir leider an, uh, kann ich nicht so teilen. Klar, ist sie gewissermaßen omnipräsent, aber das, uh, ja, muss dann ja, muss ja nichts Negatives sein. Es gibt ja auch Leute, die mögen das. Und andernfalls wäre es auch ganz schnell wahrscheinlich wieder vom Fenster weg, ist nun mal Moment, die, glaube ich, die einzige Darstellerin oder Einzige aus dem Cast von Stranger Things, die äh, durchgehend immer seine die Rollen kriegt, mal abgesehen von David Harbour, aber von den Kids jetzt speziell. Ähm, so in dem Rampenlicht steht da kaum einer, außer vielleicht noch Win- Finn Wolfhard, glaube ich, der wäre jetzt schon ähm, mit, normalerweise ja mit Ghostbusters 3 im Kino gewesen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, ansonsten, ja. aber Wie gesagt, ich finde das, ich meine, ich mochte es auch nicht in Godzilla 2, aber hier muss ich sagen, war hielt es sich noch im Rahmen, es passt zur Figur. Ähm, ja, war okay. Tat nicht weh, hätte ich ihn verpasst, wäre es jetzt aber auch kein Weltuntergang gewesen.
0: Verstehe. Ja, also wer da noch mehr ähm, noch mehr Einblick haben möchte, nochmal verwiesen auf die Rezension, die der Jan bei uns auf der Internetseite geschrieben hat. Ja, dann hättet ihr direkt einen nächsten Film, den ihr beide gesehen habt. Bei mir steht er, ob diverse andere Themen, die in den letzten Wochen anstehen, noch immer auf der Watchlist, obwohl ich wahnsinnig viel Bock auf den Film habe. Und zwar The Devil All The Time. Haben wir, glaube ich, im letzten Streamcatcher auch schon angesprochen, worum es da geht. Aber dennoch, Jan, vielleicht ein, zwei Worte und dann einfach generell, wie er auf dich gewirkt hat.
2: Ein, zwei Worte ist gut. (lacht) (lacht) Also ich sag mal so, ähm, der Film ist sehr, sehr ja, dicht von der Atmosphäre her, von den Sachen, die passieren, an einem Ort gebündelt. Ähm, aber wirklich, ähm, ja, die Faszination macht eigentlich mehr die ähm, Stimmung, die der Film ausstrahlt, aus und nicht die ja, die, die Handlung, denn ja, es geht um einen. Jungen, kann man sagen, der Hauptrolle, die Hauptfigur würde ich schon sagen, Grischi, ist ja schon der Tom Holland, ja. ähm, der am Anfang ähm, lernt man seinen Vater noch kennen und ihn quasi in einer jüngeren Version, der als Kriegsheimkehrer und sehr gläubiger Mensch in einer Kleinstadt in den ähm, USA ja, ein bisschen mit Gott und mit dem Schicksal in Konflikt steht. Und der wird gespielt von Bill Gasgard, und ja, es geht in dem Film halt vielfach um Glaubensfanatismus, um, ähm, ja, um ja, um verschiedene Personen, die halt mit der, ja, wie soll man sagen, mit der, mit der Kirche ähm, Sachen rechtfertigen, ähm, schlimme Taten, aber es dreht sich dann immer wieder gegen die Personen, also wenn man was Böses tut, dann kriegt man auch Die Quittung dafür, das ist so wegen der Grundtenor, der sich durch den Film zieht. Und der Junge, dessen, also wie gesagt, ich ich eier da ein bisschen rum, weil es immer schwierig ist, ohne zu spoilern, was dann in den einzelnen Episoden im Film passiert. Aber nach den etwas schwierigen Ereignissen in seiner Jugend muss halt Tom Holland dann selbst gegen die Dämonen in sich und in in seinem Umfeld gehen. ähm, antreten, sage ich mal, und hat halt dort wiederum auch im frühen Erwachsenenalter dann äh, mit Schicksalsschlägen, ähm, die vor allem ja seinen Angehörigen passieren, dann zu kämpfen, die ihn dann auch wiederum immer wieder in eine Gewaltspirale zurückziehen, aus der er anscheinend auch nicht rauskommen kann. Also deswegen die deutsche Übersetzung, das Handwerk des Teufels, also alles ist quasi verflucht vom Teufel besessen und ähm, keiner kann einem im Prinzip diesem schlimmen Schicksal dann dort entrinnen. Der Film hat einen wahnsinnigen Cast, also es gibt dann noch verschiedene kleine andere ha- Nebenhandlungen, die dann aber mit der Haupthandlung auch ähm, immer wieder kollidieren und ähm, sich die Wege der verschiedenen Personen auch teilweise mehrfach kreuzen. Also da taucht dann auch der Robert Pattinson als Prediger auf, der wirklich auch hier wieder sich ähm, schauspielerisch ähm, sehr stark in den Vordergrund spielt, aber auf positive Art und Weise in meiner Meinung nach. Und als ähm, ja, Jason Clark taucht noch auf, der da einen ja einen dann doch ein, also Teil eines mörder e spielt. Dann Harry Melling, wir haben ihn vorhin schon erwähnt. Ähm, der ja auch ähm, momentan bei vielen Netflix-Produktionen dabei ist, taucht hier als weiterer fanatischer Priester auf. Und ja, also mich hat der Film wirklich durch seine, also am Anfang, als ich ihn gesehen hatte, wirklich sehr überzeugt durch die Art und Weise, wie dort geschauspielt wird, durch die ähm, Trostlosigkeit, durch die, ähm, ja, also dass es überhaupt keine positive Stimmung quasi hier verbreitet wird, dass der Film wirklich ein über zwei Stunden langer Tiefschlag ist, voller immer wieder ähm, schlimmer Schicksalsschläge für viele Pe- Personen. Aber irgendwie, jetzt habe ich dann doch anderthalb Wochen, zwei Wochen da seitdem wir ins Land gehen lassen, ist nicht allzu viel davon hängen geblieben. Deswegen kann ich auch alle Kritik daran verstehen, die den Film dann halt dann doch als irgendwie ziellos äh, bewerten. Also es ist ein Erlebnis, den Film zu sehen, sich davon runterreißen zu lassen, aber viel erzählt wird da eigentlich nicht, außer dass quasi zu fanatischer Glaube im Chaos enden wird. Mhm.
0: Krischi, was ist deine Meinung?
2: Ja, ich hatte
1: auch sehr gemischte Gefühle nach dem Film, weil ich sage, der Cast war klasse, die haben auch super geschauspielert. Die Atmosphäre, die ist wirklich sehr geil äh, ich musste sehr viel an äh, Servolobie Blood denken aufgrund des Scores aufgrund dieses ja ähm, ja dieses ganz feine Violinspiel was da immer wieder kam und immer wieder so die Nerven angespannt hat sage ich jetzt mal ähm, das war schon klasse aber irgendwo ja nicht belanglos aber halt ziellos trifft schon ganz gut wie Jan gesagt hat es bleibt am Ende ist es so, so ein Fragezeichen hm, ich habe irgendwie mehr erhofft da, da, da hätte auch vielleicht ein bisschen mehr drin sein können, vielleicht hätte er was kürzer sein müssen und sich mit manchen Themen nicht so äh, extrem ähm, aufhalten sollen, manchen Figuren vielleicht gar nicht so aufhalten sollen. Das kann mein vor, man wollte einfach jedem Schauspieler irgendwo seine Bühne geben. Ähm, und es waren ja nicht wenig bekannte Gesichter und gute Schauspieler dabei. Von daher, ja. Ich, ich schwanke immer noch so zwischen drei und dreieinhalb Sternen weil ähm, mir die Atem- Grundatmosphäre einfach doch so gut gefallen hat, dass ich sage, äh, das ist schon eine gute Wertung, <lacht> eine gute Wertung wert, tolles Deutsch. Aber ähm, irgendwie fehlte da was. Also da war mehr drin. Ja.
0: Okay. Also ich ja.
2: vielleicht noch einen kleinen Tipp an dieser Stelle. Also ich habe glaube ich in meiner ersten Reaktion in unseren Chat geschrieben, dass es eine Mischung aus ähm, Place Beyond the Pines ähm, ja, ähm, Lars von Trier-Film und Brimstone. Und da würde ich vielleicht an der Stelle den letztgenannten noch mal empfehlen, denn der beschäftigt sich eben auch mit ähm, extremen ja, Glaubensfanatikern und fand ich im Endeffekt, was das betrifft, aber ein bisschen nachhaltiger. Also der bleibt länger im Gedächtnis, also Brimstone.
1: Oder dämonisch. Ich musste mal an dämonisch denken, mit Matthew McConney, Bill Paxton.
2: Ja. Stimmt, ja. Auch ein gutes Beispiel, ja.
0: Okay, also ein Film, der eher durch seine Wirkung und Atmosphäre besticht denn über seine Story, die einem dann länger im Gedächtnis bleibt. Okay. Dann ähm, habt ihr noch einen dritten Film beide gesehen, Jungs, und zwar Great Pretender. Wer möchte uns da ein paar Worte zu erzählen? Ich kann ja mal einfach anfangen. Also es ist kein Film, sondern eine Serie. Ah, okay.
1: Ähm, Alles gut, alles gut. Ähm, Ja, ähm, ich hatte das einfach mal empfohlen bekommen, erst von Netflix, dann zaghaft angefangen und dann hatte Jan ja in unserem Chat auch geschrieben, absolute Empfehlung und dann bin ich äh, nochmal ein bisschen verstärkter, mehr eingestiegen in das ganze Thema. Muss sagen, dass ich zunächst dachte, es geht, äh, also es ist erstmal eine Anime-Serie, sollte man noch vielleicht dazu sagen. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen verloren gegangen gerade, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ähm, wo es um einen japanischen Hochstapler geht, Makoto. Jan, hilft mir aus.
2: <lacht> Aber mir fällt es gerade auch nicht ein.
1: Edamura, glaube ich war es. Edamame ja, ja. sagen die immer, Edamura. Also so, jetzt musste ich erstmal überlegen. Ähm, sehr jungen Hochstapler, vielleicht Anfang 20, ähm, der dann von einem französischen ähm, Top-Schwindler, nenne ich ihn jetzt mal, äh, ausgeraubt wird, der ihn praktisch rekrutieren möchte und nach äh, Los Angeles äh, mit, äh, ja, mitnimmt. Und dort, das, so baut sich auch die ganze Serie auf, dass man. Ähm, in den 14 Folgen, die man hat, knapp, äh, nicht knapp, sind drei Fälle. So wird das auch aufgeteilt. Fall 1, Fall 2, Fall 3 und dann immer die einzelnen Folgen. Das ähm, gibt immer unterschiedliche Locations, wo immer wieder jemand reingelegt wird. Ich hatte anfänglich so ein bisschen an Catch Me If You can gedacht und es geht mehr so in die Oceans 11 Richtung teilweise, habe ich das Gefühl gehabt verliert sich aber auch dieser Anreiz, den man noch bei dem ersten Fall hat, der verliert sich, so oder hat sich zumindest bei mir, ein bisschen mit den Fällen äh, verloren, wo man dann auch mehr äh, über die Hintergründe der einzelnen Akteure da schon mal dann erfährt Äh, insgesamt. Aber muss ich sagen, war das äh, sehr spaßig. Die Folgen gingen immer so zwischen 20 und 30 Minuten. Wie gesagt, 14 Folgen, das kann man eigentlich ganz schön wegsnacken.
0: Mhm. Klingt klingt gut. Jan, bist du der gleichen Meinung?
2: Ja, also ich muss dazu sagen, ich habe bis jetzt nur die ersten beiden Folgen gesehen, Ah, weiter bin ich noch nicht gekommen. Danach habe ich die Empfehlung ausgesprochen, weil ich bis zu dem Punkt auch noch ähm, sehr positiv überrascht war. Ich bin jetzt zwar schon regelmäßiger Anime-Schauer, aber leider auch nicht so sehr, also ich finde nicht so viel Zeit für Animes, wie ich gerne hätte. Und da bin ich froh, dass Netflix da immer wieder mal auch welche etwas prominenter dann platziert, dass ich da auch mal nicht mehr drum rumschiffen kann. Ja, also wie gesagt, ich stimme da eigentlich voll und ganz mit Grishi überein. Wer ähm, ein bisschen sowas äh, Ocean-mäßiges mit so Gaunereien gern mag und wie gesagt Anime-Serien in diesem kurzen Format, also so diese klassischen 20, 25-minütigen Episoden mag, der sollte da mal einen Blick reinwerfen. Ist auch auf Deutsch synchronisiert. Also mhm. oftmals sind ja Animes dann bei uns äh, mit äh, Japanisch, mit deutschen Untertitel. Ähm, dann die Hürde, die manche abhält davon. Aber hier ist es dann auf Deutsch quasi, ähm, was da schon mal ein bisschen entgegenkommt. Auch sehr mhm.
1: charmant gelöst, muss man dazu sagen. Weil ja. die erstmal auf Englisch sprechen, dass die ganze Zeit Untertitel ist. Und mit einmal äh wechseln die dann so, jetzt alles auf Deutsch und dann hört man das nur noch in der normalen deutschen Synchro, das war dann ganz ich fand es sehr charmant ich habe zuerst gesagt, oh kacke, viel muss ich jetzt hier lesen <lacht>
0: Da ich ja nicht so im, im Anime-Genre verhaftet bin, geht das vom Animationsstil in Richtung von Japan singt, was wir ja vor ein paar Folgen besprochen hatten, oder ist es ein gänzlich anderer Stil?
2: Also ich würde sagen, es ist schon ein be- anderes Stil ein äh, bisschen detaillierter von den ähm, Zeichnungen ähm, war da war ja sehr äh, äh, Japan Sink war ja sehr reduziert. Ja. Ähm, ich würde aber trotzdem sagen, wer sich jetzt da etwas erhofft auf Studio Ghibli Qualität oder wie jetzt zum Beispiel bei Your Name, ähm, da wird man definitiv enttäuscht sein. Also es sind doch relativ einfache Zeichnungen, ähm, aber nichtsdestotrotz hat jede Zei- jede die für mich dann doch immer irgendwie wieder seinen eigenen Charme.
0: Ja, Okay, alles klar. Also The Great Pretender, eine Empfehlung von euch zwei. Ja, abschließend, Jan, du hast, glaube ich, noch ein zwei, ein, zwei andere Sachen gesehen, die du kurz anreißen möchtest, oder?
2: Ja, das mache ich jetzt, würde ich sagen, mal ganz im Schnelldurchlauf. Ich fange mal mit der zweiten Staffel von Criminal, äh, Vereinigtes Königreich an. Und zwar ist das ja ein Projekt gewesen. Letztes Jahr kamen da vier ähm, verbundene Serien ähm, heraus in verschiedenen Ländern, jeweils drei Folgen, die ähm, sich um Verhörsituationen gedreht haben und die Serie spielt dann quasi komplett immer äh, pro Folge in in einem anderen Fall in einem Verhörzimmer mit ähm, anderem Ermittlungsteam, wie gesagt, abhängig vom Land, wo es dann angesiedelt ist. Es gab eine aus Deutschland, Italien, ähm, ich glaube Frankreich und aus äh, Deutschland, Spanien, Frankreich und äh, Vereinigtes Königreich und die zweite Staffel kommt jetzt nur noch aus, äh, aus England. Und ja, es sind wieder vier Fälle, vier interessante Kriminalgeschichten, was aber diese Serie in oftmals dann auch ausgezeichnet hat, waren halt dann die relativ bekannten Darsteller. Und in dieser zweiten Staffel, in der zweiten Folge, spielt nämlich den verdächtigen ähm, Kit Harrington, ähm, der da erstmalig seit Game of Thrones wieder in der Serie mitspielt. Vielleicht für den einen oder anderen schon genug Grund, da mal äh, einen Blick reinzuwerfen. Man kann sich, wie gesagt, jede Folge einzeln anschauen, sind alles abgeschlossene Geschichten. Und in der letzten Folge der zweiten Staffel taucht noch, mir fällt gerade der Name nicht ein, ähm, ähm, der Schauspieler von Raj aus ähm, The Big Bang Theory auf. Kunal eine sehr interessante Rolle ist dort. Genau, ja. ja. Ja, also das wäre schon mal ein kleiner Tipp äh, für Krimi-Fans. Dann habe ich noch einen kleinen Tipp vielleicht für Fans des ähm, zombie Horrors. Ähm, und zwar gibt es da einen ja, südkoreanischen Zombiefilm. Ähm, Grishi und ich hatten am Anfang von Marketing wegen her ein bisschen falsch, die falsche Hoffnung bei Hashtag am Leben. Dass das eher so eine Zombie-Komödie, vielleicht so von der Humorrichtung äh, von Extreme Chop gehen könnte. Aber es ist dann doch eigentlich ein reinrassiger Survival-Horror-Film geht um einen Jungen, der in einem Wohnblock als einziger eine ja, dort krassierende ähm, Zombie-Seuche ähm, S- übersteht und dann herausfindet, es gibt noch ein... Also er verschanzt sich dann in seinem Apartment und es gibt aber auch in einem gegenüberliegenden Apartment auch noch ein Mädel, das überlebt hat. Und die müssen sich dann irgendwie sich zusammenfinden, um dann gemeinsam versuchen... Ähm, ja, da zu überleben und der, der Situation zu entrinnen. Es ist ein relativ kurzweiliger, kurzer Zombie-Film, der jetzt nichts Neues erzählt, aber durchaus ein, zwei spannende Momente hat. Also ich würde den jetzt nicht, nicht davon abraten, aber man darf sich jetzt auch nicht zu viel versprechen.
0: Okay, ja, ist nach deinen ersten Worten bei uns in der Gruppe dann auch direkt auf die äh, Hooptober-Liste, also ist einer von den 31 Horrorfilm für den Oktober, oh. den wir uns anschauen. Von dem her bin ich sehr gespannt ja. drauf.
2: Ja, und abschließend ein Film, der mich, äh, ja, kann man sagen, auch kalt erwischt hat. Heißt Verbrechen verbindet. Ist ein argentinisches Drama und handelt von einer älteren Dame, einer ja, Mutter eines ja, m- Angeklagten. Ähm, man bekommt mit, dass sie gleichzeitig quasi in zwei Gerichtsfälle verwickelt ist. Und es wird dann Stück für Stück enthüllt, welche Fälle das sind. Unter anderem geht es einmal um, wie gesagt, ihren Sohn, der von seiner ähm, Ex-Frau angeklagt wird ähm, wegen Belästigung und ähm, Vergewaltigung. Und andererseits geht es um eine Haushälterin, eine die aus einem indigenen Stamm stammt also eine sehr einfache Person die sich ähm, also der sich die ältere Dame mit ihrem Mann zusammen angenommen haben und die haben sogar ihr, ähm, ihren Jungen der also sie ist auch schon mal ähm, Mutter geworden diese junge Dame haben den aber dann mehr oder weniger für die Frau mit in ihrem Haus aufgezogen weil diese Frau sich eigentlich überhaupt nicht ähm, zivilisiert, sage ich mal, ähm, artikulieren kann und ähm, aufgrund ihrer Vergangenheit und ihrer Jugend quasi in der Wildnis. Und ja, und dann ähm, an dieser Stelle wiederum auch kein Spoiler, führen aber diese ähm, verschiedenen Geschichten dann irgendwie zusammen und das Schicksal von dieser Frau, wenn man drüber nachdenkt, das beruht auch auf einer wahren Geschichte, ist sehr, sehr ergreifend. Also wirklich ein Film, der mich wirklich jetzt auch noch zwei, drei Wochen, nachdem ich den gesehen habe, noch beschäftigt, weil das wirklich eine Situation ist, die, der sich diese Frau dann ausgesetzt sieht äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt im Film, ähm, die man selbst, glaube ich, ähm, sich gar nicht vorstellen kann. Also es ist wirklich äh, sehr, sehr ähm, ergreifendes Schicksal. Und ja, mit einem Ende das aber wiederum finde ich dann sehr, sehr ja, positiv ist und äh, dem Ganzen eine Wendung gibt, die dann, anders wie bei The Devil All The Time, auch mal an an die Menschlichkeit noch glauben lässt.
0: Okay, ja, hatte ich bisher überhaupt nicht auf dem Schirm, ist, glaube ich, auch schon ein bisschen länger bei Netflix im Programm. Ich glaube, seit Mai irgendwie sowas in der Richtung. Mhm. Also, ja, ein schöner schöner Tipp zum Abschluss, denke ich. Gut, ja, ja, dann hätten wir, glaube ich, den gröbsten Redebedarf beseitigt es ansonsten noch irgendetwas, was euch auf dem Herzen brennt, Grigi Jan?
2: Äh, eigentlich nicht. Also wie gesagt, Horror-Oktober steht an, fleißig Horrorsachen schauen. Wir werden dann im nächsten Streamcatcher bestimmt auch die ein oder andere Horror-Erfahrung <lacht> aus dem Oktober mit einbauen können.
0: Mhm. Okay, ja, wunderbar. <lacht> ja, dann ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, nee, ich habe nur gelacht. Ich so, nee, ich habe nix. <lacht> Kein Redebedarf <lacht> mehr. <lacht> okay, wunderbar. Alles gut. Ja, dann vielleicht abschli- abschließend noch zwei Hinweise eher interner Natur. Und zwar hat sich ein bisschen was an unserer Website filmtoast.de getan. Zum einen, da ist federführend auch der Jan mit im Spiel, gibt es da jetzt wöchentlich ein Filmtoast News Brunch. Ja, in dem die wichtigsten News der Film- und Serienwelt zusammengefasst werden in einem schön übersichtlichen Artikel, einmal die Woche. Und das Zweite ist, dass wir jetzt einen eigenen Newsletter haben. Findet ihr, wenn ihr auf unsere Website geht, im Bereich über uns und dann Newsletter. Da könnt ihr einfach eure E-Mail-Adresse eintragen und bekommt dann auch ähm, per E-Mail die neuesten Infos. Eben einmal zu dem Newsbrunch, aber auch zu sonstigen Kritiken oder... Features, die wir auf der auf der Internetseite veröffentlichen. Okay, ich denke, dann sind wir das erste Mal, glaube ich, in der Streamcatcher Historie unter zwei Stunden ins Ziel gegangen. Oder uh, erinnert ihr euch? Ich glaube, es ist das erste lang Mal. her. <lacht> Wahrscheinlich. Wenn, dann ist es lang her, ja. Okay, wunderbar. Ja, dann bleibt auch nicht mehr viel zu sagen, außer, der Jan hat es gerade schon gesagt, wenn ihr ein Fable für Horrorfilme habt, nutzt den Oktober, um fleißig Horrorfilme zu schauen. Ein paar Empfehlungen haben wir euch da ja an die Hand gegeben. Und ansonsten hören wir uns in einem Monat wieder, wenn wir dann über den November sprechen. Dann bis dahin. Gehabt euch wohl. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.